0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Rivrain, jean
1: nicolas Boucher, Alain Lévesque
0: Et nous sommes les Injustes
1: Nous sommes dans l'âge du geek Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets Règne une ombre Quatre chevaliers de la culture populaire vont briser les standards Nul ne sera à l'abri de leurs opinions En tout temps, en tout lieu, les Injustes
0: Messieurs, bonsoir!
2: Salut! Bonsoir! Bonsoir!
0: Euh, écoute, je pensais qu'on allait pas avoir grand-chose à parler, puis euh, je regarde notre liste, puis on s'en sauve
3: encore! <rire> Mais c'est impossible de pas avoir grand-chose à parler, parce qu'il y a toujours plein de sujets, puis en plus,
0: on est gourmand là-dedans! Ah, c'est incroyable! On écoute, on lit, on... Euh, écoute, y a pas, on joue même! Vous avez commencé ça cette semaine, vous allez nous parler d'un jeu? Oui, effectivement! Pis ça
2: donne bien, on approche du Game Over! Ah oh, la Game Over qui est quand même quoi, c'est le 13 ou 14 mars 14 je pense mars? Quoi, deuxième samedi oh. de mars. Là, ouais. on vous
0: invite à y aller à grand, en grand nombre, bien évidemment. L'an passé, on a tellement eu
2: de fun. Oh, ouais, on a vraiment, vraiment tripé C'est
1: Peut-être qu'on sera là pour vous accueillir aussi.
0: Peut-être, tu sais. mais pas toi. T'étais pas là l'an passé, fait que t'as pas ton billet, je suis ouais, Ils ça. vont avoir peur de toi. <rire> ils réinvitent juste ceux qui étaient là. Ben, pas payé... pas <rire> pas...
2: Il, il paiera son billet pour rentrer, comme tout le monde.
0: <rire> Exactement, tu feras ça. Non, mais euh, on vous invite à
2: venir faire un tour. On découvre toutes sortes de jeux. On a parlé à Du Monde, super cool. J'espère qu'on va les... Ben, ce qui est le fun aussi, c'est parce qu'il y a Du Monde qui essaie de lancer des jeux. C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des kickstarters québécois qui s'en viennent, puis d'autres. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ah oh,
0: oui, c'est le fun. Puis euh, on avait eu la piqûre d'une coupe de jeux. On avait même essayé les sables laser virtuels aussi, hein. Oui, bien, on s'est fait des amis aussi. on oh, s'est fait un groupe d'amis, vraiment. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir aller faire un tour là-bas puis euh, peut-être vous croiser. Puis euh, c'est un rendez-vous. Si jamais on est là, là à, salutations à l'équipe qui nous écoute, peut-être. On veut être là. Puis sinon, ben, on ira, on ira ah, en ben tant que client. On
2: devrait être là quand même.
0: Normalement, on devrait <rire> être là. On sinon,
2: va... on va être dans le parking du Montagnet. Là, on
0: viendrait <rire> nous voir. <rire> on fera notre salon parallèle dans lequel on joue au Monopoly puis à Destin.
1: Peux-tu <rire> me faire un cosplay de Jeff Levy? Là.
0: <rire> oh, euh, oh, ben, tu peux. Là, il n'y a juste personne qui va venir te parler, il n'y a, a juste personne qui si sait Si vous dire. le cherchez,
2: là, il va être en de mon char, je vais te parquer dessus.
0: <rire> Allez, on commence avec une coupe de flash news. Euh, D'abord, euh, c'est série animée, c'est est sorti de nulle part ça, Alan. d'habitude, t'es notre gars qui nous euh, voit des choses sur le radar 20 mois à l'avance, mais Transformer, du côté de Netflix, arrivé un matin comme pouf
2: demain. Il y en avait déjà parlé l'année, ça presque un an mais c'est à peu près comme n'importe quel projet de Netflix il en parle puis après ça tombe dans le noir total mais moi j'aime ça parce
0: que c'est souvent des surprises Netflix comme tu sais Dracula on l'a su quasiment une semaine avant que ça sorte euh, Lock and Key ben, en fait, pas eu une grosse pré-promotion Lock and, and c'était
3: quand même prévu depuis un bout. ah ouais et je te dirais
1: Dracula ça fait un moment aussi mais je pense que tu t'avais pas catché que ça serait sur Netflix <rire> fait que toi tu l'apprais à dernière minute quand on te rappelé, <rire> en fait, non, les, l'a rappelé mais les crée, gens euh... qui avaient écouté comme faux ça va depuis quelques mois
0: normalement je te rabrouerais que ça je vais me caler encore plus parce que je pensais que c'était deux séries différentes je pensais, pensais qu'il y en avait une sur BBC puis qu'il y en avait une sur Netflix puis que les deux étaient en compétition wow, je me suis rendu okay. compte que c'était la même ok Mais... Ça c'est moi, tu sais. Mais Transformer, je l'avais pas vu venir puis euh, on a regardé la bande annonce puis euh, c'est sûr qu'il faut être un tripeux de, de ça va être ton micro euh, Alan <rire> avoir de la misère. Il a l'air et de mou un peu du bout. <rire> ouais mais tu pensé à juste genre ouais, tourner à la vis serré à la vis
2: t'sais, mais euh, ça ne fonctionne pas. Mou du
0: bout. Oui. La vie. Et c'est viril, <rire>
1: c'est viril, viril ce que
2: j'étais en train de voir là. <rire> je pense qu'il faut que je le mette un peu dans ma bouche pour le durcir, je sais pas là mais
0: On a des problèmes de micro, on s'excuse. Oh, hein. Avant ça on était dans le garde-robe de Kick, là, <rire> On est dans ma chambre avec des choses
2: dans la bouche. <rire> Mais, parlait de Transformers parce que. <rire> Transformers. <rire> on, on va se ramener un petit peu. Oui. Euh, il avait parlé du fait que ça allait être une trilogie. Moi, je pensais que ça ressemblait plus au Godzilla que moi et Pupat. On vous a ouais, déjà parlé. A pris, oui, tu sais, qu'il oui. trois films d'une heure et vingt chaque. Sauf que, finalement, plutôt qu'aller sur trois films, sont allés sur trois mini-séries de six numéros avec des épisodes de 22 minutes. Et là, on recommence. Hein? Je n'ai pas l'impression que ça a un rapport avec la série d'IDW. Ben,
0: euh... Ce qui est le
2: fun, c'est parce que si vous avez joué au jeu de Xbox et de PlayStation 3 qui avait eu une couple c'était le War of Cybertron. Oui. C'est vraiment les origines. C'est quand la guerre civile part sur Cybertron. Donc, tu as un Optimus Prime puis un Megatron qui ont deux... Faction. Ils deux visions différentes de comment sauver Cybertron, puis les deux qui courent pour avoir leur Spark. Écoute, moi,
0: la dernière fois que j'ai lu du stock de Transformers, Pat, c'était dans ta boutique avec ouais. euh, c'était Dreamwave à l'époque ouais. qui avait ça, puis ça a été racheté, je pense, par euh, IDW. IDW, c'est
2: à l'époque de Pat Lee, qui
0: Oui, oui, exactement. Puis c'est tu sais, la fameuse fois euh, où on est euh, rentré, toi puis moi, ouais. euh, dans Pat Lee. Euh, non, 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 rectification.
2: <rire> T'as plaqué Patli. et je marche à côté de toi.
3: <rire> et moi, mon souvenir de ça,
2: mon souvenir restera toujours comme j'irais toujours, hey, le prochain numéro, Optimus Prime revient à la vie. Enfin, de plus le film qui est mort, il ramène à la vie. Et le numéro n'a jamais vu. Ils, oh, ont fait 20 ouais. avant. Ouais. Parce
0: que c'était Generation. Euh, c comment ça s'appelait C'était G1. C'était G1. Mais c'était très bon, ça, cette série-là, chez Dreamwave. En ouais, passant, les dessinateurs <rire> qu'il y avait là-dessus, c'était mon ah, gars. C'était ouais, tout. Écoute,
3: Je pense qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été payés là, avec la grosse faillite oui. qu'il y eu avec cette affaire-là. Puis Pat
2: Lee, là, qui était. Ah, Pat
0: Lee était devenu un vilain dans cette histoire-là. Ouais, je fait, pense que c'était sourd que ça fait arriver. Ah, Ça n'avait
2: aucun bon sens. Ouais, aucune idée, mais c'est ça, si on va le fun, c'est que peut-être on va avoir une version différente parce qu'on n'entendra pas parler d'Omega Packs. Ça fait que le monde qui me comprenne quoi que je parle mm -hmm. ils, ils vont savoir ces ou les autres sans ça. À... Ben, il n'y aura pas d'humain. Ça c'est une autre bonne nouvelle. Là. Ça ah, fait qu'au au moins Optimus Prime ne commencera pas en tant que libraire Moron qui devient trop fort pour rien plus tard, on sait minute, pas pourquoi. Là, hein, que contre, contre les libraires. Ben oui hein, un peu là. Mais c'est vrai, Optimus Prime est un
0: libraire. Ouais, Pack c'est un libraire. Sauf que ouais. la patente c'est qu'une fois que tu dis que c'est la guerre sur Cybertron puis que normalement ils obtiennent leurs véhicules juste en scannant des véhicules sur terre, comment ça se fait qu'ils se transforment en troc sur Cybertron
2: Tu veux tu avoir tes veux pas c'est un hostie de bon point, ça. Exact.
3: Mais <rire> moi, je viens à peine de regarder la bande-annonce pendant que euh, tantôt on jasait. Et euh, j'ai quand même un certain hype. J'ai hâte de voir si c'était une bande-annonce achevée ou parce que il euh, y a comme un léger saccadement au niveau de certains des mouvements. Oui, mais la, 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 la,
0: la, la, le style d'animation est un peu spécial. La, 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 la bouche,
3: là. Ça dépend. Mais sinon, euh, écoute, moi j'ai
2: un hype. Ben, c'est parce que le style d'animation des fois ça fait bien. C'est parce que tu sais qu'on a écouté Godzilla, c'était mm -hmm. quand même correct, mais des fois ça chie un peu. Euh, quand tu écoutais la série Ultraman, ouais, ouais, les ouais. séquences d'action là c'était fluide, mais tu sais mm -hmm. il y avait des imperfections. Mais le style transformeur cartoon en trois de main... On dirait que c'est fait pour ça.
0: Puis n'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'on va aller accrocher une nouvelle génération à Transformers. Là. Des, des jeunes, des flots qui trippent beaucoup sur Netflix. La série va leur être proposée quand ils vont ouvrir leur menu. Ils vont tomber là-dessus puis ils risquent de faire un maudit puis, beau voyage.
2: Personnellement, si vous avez Netflix présentement, il y a une série que, là, qui est sur deux saisons avec un film là, sur euh, des espèces de bises, quelque chose de Transformers. Mmh. Si vous avez... Là, 4 heures achetées, là. écoutez ça, c'est tellement, mais tellement bon. Là.
0: En passant, c'est mardi, pour ceux qui nous écoutent dimanche, c'est mardi que le premier film de Pokémon sort en, en CGI là, sur Netflix. Ouais, ça, le le de bon remake ça, de Pokémon 1? Oui, le, le remake de Mewtwo. Oui, tu sais, ah, ouais, le premier je... film là, avec ah, ouais. Mewtwo, écoute, ouais. c'est un souvenir.
2: Les critiques qui ont sorti jusqu'à là, c'est assez désastreux, mais c'est pas grave. Ah, Peut-être juste... l'effet nostalgique le... doit être le faire. C'est le même film, Moi, ouais, pas... si, 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 si vous avez aimé le premier film... J'ai pas... adoré le premier film. Bon, fait que... Les
0: gens disaient ça du
1: Roi
2: hey! Lion aussi. T'es
0: qui, toi?
1: <rire> <rire> je suis le gars qui aime pas beaucoup les Transformers.
2: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> hey, fais-moi pas de ça de même, toi, sacrément. T'es qui, toi? <rire> non, mais c'était... Moi, tu sais, honnêtement, si t'as aimé le premier film, je vois pas pourquoi t'aimerais pas le remake.
1: Il était pas bon, le premier film.
0: Ben, c'était correct, là. Bon, est je la même pas,
3: la oui. série de meilleure. Oui, mais bon. tu sais, c'est une nostalgie. <rire> J'ai pis...
0: aucun souvenir de, ni le premier film, ni la série. Et je savais même pas de quoi vous parliez tantôt. L'important, c'est que moi, puis ça, c'est un point... Toi, ton gars. Euh, oui, moi, mon gars, mais à toute une nouvelle génération qui tombe sur ces affaires-là, tu sais. Moi, quand, quand on est des injustes, on est là pour faire découvrir des choses au monde. Puis moi, chaque porte d'entrée dans notre univers qui se présente à des flots, je salue ça. Exact. Énormément. transformer euh,
3: Transformers, c'est un super bon coup. Euh, Pokémon, c'est un bon coup. Euh, le film de Sonic, c'est un bon coup. Exact, on en reprendra Et, tantôt. Euh... Je vais prendre un,
1: deux secondes, faire ouais, ouais, un petit ouais. lien, parce que moi, j'aime pas ça Transformer, mais du même coup, on a eu une bande-annonce aussi pour une série animée sur Netflix cette semaine, la troisième saison de Castlevania. Oh, Les gens oh, se plaignent oui. constamment qu'il n'y a pas de bonnes adaptations de jeux vidéo qui se font. Ça, c'en est une qui est vraiment, est... vraiment géniale. Euh... Et, ça, moi, et,
3: selon moi, et, la et meilleure. pour le
2: dire, c'est grâce à qui? Euh, oui, euh, à Netflix. À, à non, non, non,
3: non. Euh, c'est... Euh, ouais, Warren, Ellis. Warren Ellis. Ouais. Mais, euh, tu sais, euh, bon le
2: monde que tout le monde ici, n'arrête pas de dire que personne lit, personne connaît, puis que hey, c'est hey, une merde, hey, 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 J'ai dit,
1: dit que c'est un excellent auteur. Par contre, je suis pas prêt à aller comme toi et dire que c'est le plus grand écrivain de l'histoire.
2: Ben, moi, c'est juste que j'ai rien lu de lui. Ah,
0: moi, Ou à peine. C'est ça qui est triste. C'est la différence entre toi et moi. Toi, tu vas dire, c'est triste, puis tu vas me bouder. Moi, je te dirais, viens, je vais t'emprunter.
2: ben ouais, c'est parce que bien je t'emprunterais, tu vas te dire, j'ai pas le temps.
0: C'est un bon point, mais je vais... Non, mais assurément que je vais tomber. De quoi, <rire> moi, j'ai un ben, meilleur données, point là. à
2: tout ça. Viens, je vais t'en
0: vendre. Ah! <rire> <rire> Mercure le euh, Sinon... Je <rire>
2: <rire> OK, t'as on parlait de micro dans la bouche. En tout cas, c'est pas grave. Mais sérieusement, même au niveau de la B&D, là, Warren Ellis, c'est le monde qui sur Marvel... Des, dans le milieu des années 2000, si vous avez lu, lu, eu la chance de lire sa run de Thunderbolt à Warren Ellis, ouais. mm -hmm. c'était malade. Là. Avec Mike, Mike Deodato Jr. qui était au dessin, c'était un douce numéro là, qui était... C'était incroyable. Fait, il manque Ça, un... c'est une super
3: run à découvrir. Hein. Euh, on avait des clients qui nous disaient des fois, là, euh, un de mes amis qui m'a écrit euh, par rapport aux injustes, puis nous demandait faites-nous découvrir des runs. Oui, Warren Ellis, la run de Thunderbolt, c'est un bel absolu de Marvel puis, euh...
2: Et c'est... Méchant, là c'est super Puis, bon. Sérieusement, si vous voulez lire <rire> un roman qui est fucké, qui vaut la peine de Warren Ellis, lisez Crooked Little Vein. Tu sais, c'est euh, des petites veines cra craquées. Je sais même pas ouais. si le livre existe en français, mais si vous avez oui, la oui, chance méchant. de tomber là-dessus, là, c'est fucké en Simonac.
0: Good. Tout ça pour dire que Transformers, ça risque d'être bon. Fais <rire> quoi? Mais ouais, mais ça va être très, très gâte, bon. On a fait un beau, bon tour, ouais, Oui, c'est correct. Hey, Lock and Key Sandman, c'est quoi cette patente-là? Mm -hmm. euh, moi, je suis, en, je suis en train de finir la série de Joel chez IDW, mais là, tu es en train de me dire que ben, ça va décoller souvent. Là,
2: un mois et demi, je m'étais rendu compte qu'après le succès de The Boys, euh, Dynamite est arrivé avec un gros chèque puis ils l'ont mis dans la face de, de Gartenis qui a dû dire « je m'en calisse, Ils ont racheté un zéro puis il a dit oh, « ça m'intéresse ». C'est Il y a une nouvelle série qui va sortir sur The Boys. Pourquoi 10 ans plus tard? À cause du chèque. Mm -hmm. Donc, euh, Lock and Key arrive sur Netflix et la série Point. Mm
3: -hmm.
2: Donc, euh, là, sont, ils ont décidé de ressortir un chèque. Ils sont allés voir chez Joe Hill. Puis Joe Hill a fait, « Ouais, ça m'intéresse, mais je suis signé avec DC. » Oui, parce qu'actuellement, il y a comme sa partie chez Black Label. IDW, hein? en fait, d'autres autres aussi, ça nous intéresse. Puis, il y a comme des éléments semi-sataniques, puis des univers parallèles sur sont C'est qu'ils ne pas mélanger ça avec Sandman et faire
0: Lock and Key,
2: Sandman. Et là, la réponse, hey, j'ai jamais lu un, j'ai jamais lu l'autre. Qui qui va lire ça? Ben, en fait, Moi, j'ai lu Lock and Key, Sandman, j'ai
0: ben, jamais lu ça. Donc, je vais te répondre ce que tu as dit tantôt, Alan.
1: Aussi. Ça, c'est triste parce que Sandman, c'est considéré par à peu près tout le monde comme une des plus non, grandes bandes de, de... l'histoire. Puis Lock and Key, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment fucking bon. Tu veux bon que je,
2: je vais sortir ça de l'autre point sur, Lock, sur Sandman? Ça fait longtemps que je veux le lire. Puis l'été prochain, il va sortir un beau coffret pour pouvoir le lire. Il est à 250 U.S. Ouais, c est, c est cher. Ah
0: mais ouais. C'est cher. Mais tu peux faire comme je fais avec tu l'Ackenki. J'en
2: commande un
0: TP non, par Non, euh... Les TP sont à 30$ US chaque. Ouais, je sais bien, mais on fait tortel à 45$ PM chaque. Là, non mais c'est -ce ce donné...
2: que... parce que oui, ça sort, c'est parce que là, on parle d'un petit TP normal là. Non, oh, je sais, mais tu
1: sont même. Je t'ai prêt à être, si tu veux, j'ai les trois premiers. Mais moi, c'est quelque, euh, ben quelque, que quelque chose qui m'intéresse, J'aimerais
2: ça pour. moi aussi, c'est quelque chose, mais tu sais, encore une fois, c'est parce que c'est quelque chose qui est gros puis qui est quand même dispendieux. Parce que vu qu'il était plus niche puis qu'il était imprimé à moins grand site. À moins grande quantité. C'est dispendieux, puis c'est dur à trouver. Là. Mais j'ai
0: hâte de voir le mélange qu'il peut faire avec Lock and Key. Moi, ce que, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que Lock and Key n'est pas mort. T'sais, ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il y a du potentiel pour avoir encore du stock qui s'écrit là-dessus, puis ça, moi, honnêtement, je suis bien content. Je suis rendu au quatrième volume. Euh, je t'en parlais tantôt, Jean-Nic, puis tu sais, euh, ça démarre pas, là, contrairement à la série Netflix, que moi, j'ai un peu moins aimé mais qui s'est fait pardonner dans les deux derniers épisodes, on va dire ça comme ça, là. Mais la série, quand ça continue. Le quatrième volume, là, il n'y a rien qui a été pris pour la série. Là. Zéro bar. Là. là, on est ailleurs complètement. J'ai trippé comme un fou de, de savoir que cette, cette franchise-là n'est pas morte et qu'on continue à avoir mm -hmm. des idées pour ça. Moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça génial. C'est une bonne idée. Go for it. Je vais les acheter, je vais les lire. Bon, est-ce que je vais tout comprendre? C'est une autre histoire. Ben, mais...
2: Encore une fois, c'est parce que dernièrement, on parlait de Walking Dead pour n espérer qu'il n'y ait pas de suite. C'est à peu près le même principe. Quel -qu ouais. Quelque chose est fini puis qui est bon. Le risque de continuer, c'est toujours de scraper le projet. Mais,
0: mais la différence avec Walking Dead, c'est que je n'ai pas fini, Lock and Key. Fait que Je ne sais pas comment ça finit, puis s'il y a une fin ouverte ou s'il y a une possibilité d'aller chercher encore du stock. T'sais, dans Walking Dead, la façon dont il a bouclé son, son, son histoire, quand tu lis le dernier numéro, c'est assez évident dans l'écriture du numéro qu'il ne veut pas qu'on retouche à ça. Là, il boucle ses, tout, tout ce qu'il a à boucler. Là, même l'univers de Walking Dead dans le dernier numéro est plus intéressant. Il n'y a quasiment plus de zombies. Ouais. Tout le monde est. A... La
2: série qui suivrait ça,
0: elle raconterait ben, quoi? Il a
2: mis les clés dans la porte. C'est le, pré... le, le même principe avec les Noloff avec son Watchmen. Mm -hmm. Si tu fais une autre série, il faut que tu d'autres personnages à une autre époque parce que tu ne peux pas ça. suivre qu ce qu'il a fait là. Alors, dans le cas de Lock and Key, il y a peut-être des auditeurs
0: qui l'ont euh, fini et qui peuvent répondre à ma question. Malheureusement, je ne suis pas rendu là, je peux pas vous le dire. Tant que ça ne devient pas,
3: euh, je prends un exemple là, de la BD européenne, là, tant que ça ne devient pas un Torgal... Torgal, c'est une BD européenne, médiévale, un mélange de science-fiction, fantastique, tout ça, qui, qui était un absolu coup de cœur, qui était absolument génial jusqu'au jour où on s'en si est rendu compte à un moment donné que l'album de Torgal dans le mois de décembre ça, ça venait, sortait quasiment toujours à la même date mm -hmm. parce que c'était rendu un running gag où il sortait un album de plus pour alimenter le cash puis la série. Jusqu'au moment donné où ils ont fait une ou deux, trois séries parallèles et ça continue encore de sortir et ça continue toujours et toujours et toujours de se diluer. C'est ça le problème. c'est Des fois, à un moment donné, ils sont tellement gourmands où l'éditeur est tellement euh, violemment accroché sur le bureau en disant « fais-en d'autres, fais-en d'autres, fais-en d'autres » que ça finit par être une roue qui tourne hein, c'est vicieux.
1: Puis... De, de mémoire, ça fait combien de temps que c'est publié, Torgal? Parce que j'ai été genre neuf ans en librairie puis j'ai vu neuf Torgal sortir, comme tu dis, Torgal,
3: c'est sorti. Je pense, ça a commencé <rire> dans les années 70. Je vais vous dire oh En tout
0: okay. cas, mais euh, effectivement, regarde on a une curiosité. Disons qu'on va lever un drapeau jaune, qu'on a une curiosité de voir où est-ce que ça s'en va. J'ai hâte, euh, moi, de peut-être. Je sais pas si je vais le suivre. moi, il me manque toute la partie Sandman comme toi. Là, effectivement, il rendu plutôt en plus. Il te manque le Lock and Key.
2: Là. Tu devrais partir avec le
0: premier tantôt. Il est bon.
2: Ah tu je, je, seras pas Je vais peut-être me commander le 250$ US. Là, chez... Ah de Sandman, tu parles? Ah, ok, ouais. Ouais, mais je te parle de Lock and Key, tu devrais peut-être l'essayer. Mars 1977. Merci. Aïe. Ah, Car là, c'est plus vieux que moi.
0: Ça c'est rare, ça. Mais c'est pas plus vieux que Pat, par exemple. Oh, mais ça dit... se l'important, c'est que ça soit pas plus vieux que Pat. Moi, c'est mon, mon gage. Oh, Pat, c'est
2: lui qui a brûlé la, la, la librairie d'Alexandrie. Hein? Mais, oh. seul... mais Pat, c'est le seul <rire> gars qui a... Il a gardé
0: le seul savoir là, oh, pour mais lui. Est... <rire> ah, c'est lui qui a écrit ça le feu. Il l'a lu. <rire> il, il a mis mille ans pour le lire, puis après, il le brûle. <rire>
2: J'allais dire qu'il a assisté au Big Bang aussi, ça a été sa première projection au cinéma. Il s'est installé dans le vide. Non, le Big Bang, c'est pas <rire> qui a découvert la masturbation. Oh! Oh!
0: Nous sommes tous des enfants de Pat. <rire> <rire> trop bon. OK, hey, euh, allons-y avec, là, je vais vous demander un peu de discipline, par exemple, puis je veux vraiment vous faire parler, chacun un. votre tour. Battenson, on a vu les premières, d'abord, on a vu un court clip de, euh, de Robert Pattinson dans son. T'as-tu fait
1: un mauvais jeu de mots en disant le Battinson? Mais c'est
0: comme ça qu'il l'appelle? Oui. C'est pas une blague. Ouais, hey, je sais. Ok, c'est le fait volontairement, merci, ok, c'est correct. c'est vrai, c'est comme ça qu'il l'appelle. Comme il l'appelait Batfleck. T'en souviens pas de ça?
3: Oui, c'est vrai le Batfleck.
0: Moi, je l'ai jamais appelé comme ça. Bon, oh mon gars, tant mieux pour toi. Il viens... l'appelait pas Batflop, lui? <rire> Aussi. Okay. Ah, mais d'ailleurs, on en reviendra un peu, mais juste avant, ils ont euh, présenté une petite vidéo avec une musique en passant qui pourrait être bien la musique originale du film parce que c'est le compositeur qui a confirmé que c'est lui qui l'avait ouais, fait. Fait, fait. On l'a vu, on voyait pas super bien, mais c'était nos premières images. Mais cette semaine, il y a des paparazzi qui ont réussi à pogner les images du stuntman, donc du cascadeur, en costume au complet, sur sa moto. Je veux avoir vos impressions. Chacun votre tour. Je vais commencer avec Jean-Nick parce qu'on l'entend pas beaucoup. T'as vu les photos? Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai trouvé
1: ça bien. C'était à l'image de ce qu'on avait vu avant. Par contre, gros bémol, c'est des photos qui ont été prises par un photographe amateur sur le site. Tu sais, je veux dire, sur le costume, on voit pas de cap. C'est-tu parce qu'ils vont la rajouter en post-prod? C'est-tu parce qu'il y en a pas quand il est sur sa moto? Tu sais, faut pas oublier que ce genre de photos-là, il y a pas eu encore de traitement cinéma qui ont été mis à l'image. Donc, le résultat qu'on va avoir quand on va écouter le film va être probablement bien différent de ce qu'on voit en ce moment. Mm -hmm d'un coup tout ça est dit moi j'aime le look du costume mais tu sais c'est pas pas le look de l'armure du costume qui va faire que le film va être bien ou non selon moi fait que tu sais je trouve ça cool ça m'excite pour le film mais au final c'est quelque chose que je trouve un peu banal dans mon appréciation bat euh, au
3: moi, lieu de bat Batrice <rire> Batrice <rire> ok donc ok Martin fait que moi j'aime bien le look je trouve ça intéressant j'aime aussi là les, les spéculations sur euh, le fait que son, euh, son, son logo, logo, ça ressemble
0: effectivement au, euh, à des morceaux de, de fusée. Ben, euh... La théorie va comme suit, puis elle a ouais. été euh, inventée par Kevin Smith dans « Detective Comic numéro 1000 euh, », qui était probablement la meilleure histoire de ce numéro-là, en passant, si vous ne l'avez pas lu, c'est une courte histoire ouais. de trois pages, mais c'est écœurant. L'histoire va comme suit, c'est que après avoir enlevé la vie à ses parents, le gun est fondu et ça, il s'en sert comme d'une plaque en dessous de son costume pour faire un, finalement un, un gilet par balles, un gilet -balles. Ouais. Et l'arme as tué qui a enlevé la vie à ses parents, sert maintenant à lui sauver la vie Jour après jour, nuit après nuit. C'est Intéressant. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, on semble avoir repris ouais. un peu cette idée-là. Moi,
3: j'aime le look. Euh, quand on l'avait vu sortir là, les images, là, je vous avais dit que j'aimais bien le fait que ça semblait articulé, oui. euh, comme des hmm. pièces d'une véritable armure, comme certaines. Ça m'a fait, à... euh, oui, fait, fait penser à. ça m'a fait penser à l'armure de Dracula dans Francis Ford Coppola. Là. Oui, moi aussi. Son armure du début, mmh. là, euh, je trouvais que c'était intéressant ça. J'ai hâte de voir. Moi aussi, je me questionne sur la cape. Tant qu'on n'a pas une cape à la spawn au mm -hmm. secours s'il vous plaît. Il ne faut pas que ça arrive. Euh, vous vous souvenez de la cape animée de Spawne? Ouais. Donc, c'est ça qui me fait peur quand j'en ai que dit traitement. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va aller. Mais c'est vrai, une image n'est pas une, une interprétation. Alan?
2: Euh, je vais commencer par répondre suite à la question de la cape. Là, Il n'y a pas un esti dans le monde qui va chauffer une moto avec une cape? Ça fait oui. qu'ils vont la racheter en post pod par Dark après. Dark Knight l'a fait. Il interroge tout aussi par après. Ouais, c'est ça. Là. Parce que tu peux pas chauffer. OK, dans, dans ce truc ouais, que tu veux dire, OK. Que que tu n'auras jamais un, un acteur ou un cascadeur avec une cape sur une moto parce que ouais, c'est ouais. la meilleure façon de dire « Je vais payer ses briques, ça va pas y dans la rue puis je, je vais ouais, mourir et tranquille. » Il
3: y a des, a des gens célèbres qui sont morts
2: comme
0: ça. Et les Incroyables nous l'ont dit. hein. Pas de cape. Oui, la petite madame ouais. qui faisait costume
2: disait... Ça n'a pas réacteurs d'avion, puis exact. que tu portes de la cabine de, de téléphone, tu t'étrangles aussi. Exactement, là, pas, pas là. de cap. Ben, tu peux pas avoir de cap. De, de deux ou plus, c'est un cascadeur. Mm -hmm. C'est que malheureusement, oui, on trouvait que le Chin, la mâchoire fitesse, okay, on espère que Robin Pattinson va voir eh, Robin Pattinson. Là, Robert. Robert. Il donne un petit surnom. <rire> ben oui, hein! Il l'appelle Robin. Il l'appelle <rire> Robin. Robin <Pattinson>, oh ben. <rire> On voit quel poster que chez vous, Alain! Là, c'est parce qu'il va devenir aussi. Il va faire Dick Brayson aussi. Mm -hmm. là, il, va, mm -hmm. <rire> il va faire du bétal, ah mais... C est, c est, est que même, même son masque, sont toit qui sont cheap encore une fois, c'est un casque de cascadeur donc, Mais on euh, le voit bien dans
0: les images qu'on qu a vues, par exemple, auparavant, qui m'ont fait penser à si Dark Devil et Robocop avaient eu un enfant.
2: Là. Ouais, mais pis aussi le principe de son armure, c'est toujours intéressant, parce qu'il faut toujours que tu travailles, Batman, au niveau du cinéma, avec une armure, parce que tu ne peux pas voir quelqu'un qui a euh, du spendex puis dire ça va bloquer les balles.
0: Non, effectivement.
2: T'sais, on n'est pas dans les Fantastic Four et dans les x avec euh, de la, mo euh, de, de la chose mo molécule euh, ouais. bizarre qui fait que ça absorbe le coup et que ça tu rien, ça, fait que ça prend de quoi qui protège contre les couteaux, contre les balles, donc l'armure est toujours, puis on y va surtout se sur relire tout, ça fait que ça peut pas être trop gadget, ça peut pas être trop évolué non plus aussi, ça fait que... Faut que
0: ça soit fait un peu homemade euh, mail
2: là. home ouais. faut que ça soit cheap mais riche en même temps, parce que la technologie n'est pas encore là, ça fait que tu sais, parce que même quand on check sa moto, là, ouais, hein, le design est calme, parce que dès qu'il va passer les briques, c'est sûr qu'il s'en parle dans, 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 dans le cache thoracique, ça peut pas mmh. avoir des, des, des comptes qui sont là aussi, là, ouais. mais sauf que ça fait de 1966, ça ben,
0: ben, Moi, j'ai vu beaucoup d'hommages, effectivement, à la version parce de que Adam le, West.
2: Là, c'est parce que ça va être le look que le premier film va prendre à partir de là. Parce que, bien qu'en voyant la moto, le style du costume, il peut-tu aller sur du 2020 avec ça? ben on
0: avait dit qu'on allait emprunter beaucoup au look gothique des Burton, qu'on allait retourner un peu vers ben,
2: ça. c'est l'effet. Parce que même si vous avez écouté la série Gotham, mm -hmm. dans la série Gotham, ils utilisaient des cellulaires parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que d'autres époque il y a eu quelqu'un qui utilisé un téléphone intelligent dans le Presque pas. Tout le monde avait des flips ultra cheap. Ça fait que, tu sais, c'était accepté que le cellulaire existe, mais c'était refusé que la technologie était si évoluée que ça. C'est ça que, tu sais, il avait un cellulaire, mais l'Internet était pas accessible. Mais c'est souvent,
0: souvent le problème d'un de, de, personnage comme Batman ou James Bond. Quand tu le mets dans nos jours aujourd'hui, on fait la moitié de ce que James Bond faisait ben, dans les années 60. On, on avait
2: vécu le fait dans Quantum of Solace. c'est qu'il arrive à l'opéra, puis qu'il prend son cellulaire, puis il filme tout le monde dans ça, ah puis il spot tout le monde qui font partie de spec One-Shot. Ben, c'est ça. c'est là qu'il était limite. C'est que moi, j'ai un feeling qu'il vont peut-être y aller, comme dans la série Gotham. C'est que oui, le cellulaire, la télévision va être acceptée. Mais ils vont mettre un breakdown quelque part. Hein. Moi, j'aurais plutôt un sentiment de dire qu'ils vont peut-être
1: essayer. Ben, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais d'après moi, ils vont essayer d'enlever ces éléments-là. Un pour ne pas se pogner justement avec la temporalité. Puis de deux, on a, on vient d'en sortir, ben, sortir. Ça fait déjà une couple d'années, mais Nolan, il nous l'a donné le Batman réaliste. Ouais. Avec une Batmobile qui n'est pas belle, qui est rien qu'un gros Chris de tank que tu as renvoyé l'autre bord de la qui a mis un noir. Genre, il l'a fait, là, le côté. On... C'est pas supposé être beau, c'est rien que supposé être fonctionnel. Moi, je suis prêt, puis j'espère que Matt Reeves se dirige là-dedans, dans un Batman qui est cool, qui est drôle, qui est le, drôle, qui est le fun, dans le fond. Ouais, qui qui on va se rapprocher de l'univers euh, de roman... Burton. tu sais Je vais moi... pas écouter Batman pour savoir qu'est-ce qui arriverait si un vrai gars décidait de mettre un costume de chauve-souris puis combattre le crime. Tu vois,
0: là. moi, je l'ai vu, le costume, puis ben, moi, j'ai un... Je comprends les explications de pourquoi ça, doit, ça prend une armure. mais Je suis encore déçu qu'on qu soit encore obligé d'être dans le caoutchouc et dans l'armure. Moi, honnêtement, c'est ce que j'aimais beaucoup de Ben Affleck et de son costume que je trouvais qu'il fonctionnait bien. Moi, la scène de bataille, quand il rentre dans l'espèce d'usine désaffectée dans Batman vs. Superman,
2: pour moi, c'était l'une des batailles de Batman les plus réussies. Encore une fois, la grosseur que Ben Affleck pu faire ce film-là? Pattinson n'aurait jamais réussi à pogner sa grosseur-là.
0: Ça me plaisait beaucoup, ce costume-là. Mais encore là,
1: c'est deux itérations. Ben Affleck là-dedans joue un Batman aigri qui est en fin de carrière. Pattinson va jouer ce qui semble plus être un jeune Batman en début de carrière. Donc, c'est normal qu'il ait pas le même physique. Que la même tolérance mais mais tu sais,
0: moi, l'armure, ça me gosse. Je la trouve belle. Je trouve qu'elle a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Le petit collet, là. Ben, euh, le à collet la, à la... la Sean Murphy, il y à la Magnoliola. Euh, euh,
2: Batman ben, by Gaslight. C'était oui. le temps parce que ça arrête tous les problèmes de mouvement de la cape. Effectivement, ça, je trouve ça correct. J'ai hâte de voir la
0: cape parce que moi, comme vous, la cape est un élément très important de, de Batman. Si tu as une cape plus courte, plus comme Superman, c'est moins cool. Si tu as comme Spawn, puis qu'elle est, est indéfinie, puis qu'elle est là juste pour l'esthétique,
2: ça peut être intéressant. Ben, si tout ça. dépend. C'est parce que Nolan... Euh, a créé la, la cape parfaite, puis je pense que plus personne peut sortir de là. Mais encore une fois, moi, je suis
0: prêt à sortir. Moi, je suis un peu comme jean Je suis prêt à
2: sortir de là. Non, là. mais la cape, qui... c'est parce que Batman, il s'est sa cape comme un glider. Oui. Nolan avait la meilleure façon d'en faire un glider. Oui,
0: mais encore une fois, moi, je suis prêt à ce que ce soit pas tant réaliste puis que ce soit un peu plus farfelu. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes, le... quand tu regardes Batman The Animated Series,
2: par exemple, le coup d'eau de la corde, il y en a en crise, là. <rire> ouais, juste, ça marche euh, juste tu pas, veux te retourner à Batman Return avec son Delta Plan? Wow, oui, non. absolument.
1: Oh. <rire> <rire> oh oui! Oh
0: oui! <rire> je pense mais, que euh, personne euh, va aller là. Hein. Mais tu sais, moi je l'ai trouvé intéressant. C'est surtout une question de mâchoire dans ma tête, Batman. T'sais, moi j'ai toujours reproché, j'ai toujours trouvé que les trois films de Nolan étaient les meilleurs films de Batman avec le Batman le moins beau.
2: Ah, il il ben, est bon! Mais il n'est pas beau. Il n'y a pas de mâchoire. Il n'y a pas de mâchoire face tu fasse un
0: casque qui enveloppe la face pour le, le Le costume est laid, je ne l'ai jamais trouvé beau. Même dans Dark Knight, j'ai bien de la difficulté avec le costume. Fait que déjà que j'aime beaucoup mieux le costume qu'on a vu là, pour ce qu'on a comme élément. Déjà, je suis un peu plus rassuré. J'aime les petites oreilles, j'aime ça, je trouve ça cool. La, la, la moto, je trouve ça cool. J'ai vraiment un hype de voir comment ça va s'arranger. Puis on a vu des citrouilles sur le lieu de tournage, ce qui laisse encore des indices. Sur, Est-ce qu'on est en train de voir un peu de Long tiens, C'est
2: parce qu'il y a le Riedler, le Pingouin et Catwoman de, ouais. de confirmer. Donc, euh, il, on s'en il... va-tu vers ça? J'ai hâte de voir. Bref, sur notre page Facebook, vous allez tout voir ça. Mais il pas, avant de, de finir ça, parce qu'on parlait de Matt Reeve tantôt, là, mm -hmm. ouais, je, je viens juste de penser à ça. Le fait que Disney décide de lancer encore des films de la planète des oui, singes puis ont refusé le fait que de dire que c'était des reboots. Est-ce qu'on va avoir des suites des films de Matt Reeve?
0: Je sais pas, mais ça, ça s'est pas essoufflé ça
2: avec le troisième. J'ai euh, pas de
1: temps j'en ah, ben, encore. Ouais, le, ouais, le troisième c'est celui qui a eu genre
2: les meilleures critiques d'un oh, ouais. trois. Ouais ouais, ouais, effectivement, il était parce que le deuxième était plus action puis le troisième était plus intelligent puis il y en avait plus qu'est-ce qui était la planète des singes avec des humains par la suite, mais. Euh... Sérieusement, le fait que Disney décide de construire, une... ça serait la première fois depuis l'achat que Disney voudrait construire une franchise de Fox. Ça pourrait être intéressant, ça va être à suivre.
0: Mais tu ils... moi j'ai
1: l'impression qu'ils font rien que jouer ces mots. Là. Ils vont dire c'est pas un reboot, c'est rien qu'on va ailleurs avec une interprétation différente. Bref, Mais on garde reboot. quand même ce que Matt Reeves a fait, Bref, on rien qu'ailleurs.
0: Un reboot. Ça ressemble à ça. Hey, uh, Star Wars Luminous, c'est quoi ça? Ouais.
2: Star Wars Luminous officiellement on va voir la grosse nouvelle qui va sortir demain lundi le 24 février euh, sérieusement ça va faire six mois que tout le monde en parle d'une certaine façon parce que si tu ne suis pas Star Wars tu ne sauras pas parce que c'est quelque chose qui va toucher Del Rey qui va toucher Marvel qui va toucher IDW c'est que tout le monde qui publie Star Wars est touché par le projet lumineux. Euh, ça me fait penser à peu près au méga Event qu'il y avait eu chez euh, Dark Horse à l'époque. Ben, Pat, euh, tu avais acheté les, euh, je pense, les trails. Tu sais qu'il y avait les trois legacy de euh, le Skywalker oui, à travers oui, oui, trois âges oui. différents. Oui, l'Infinity. C'était l'Infinity. C'était comme trois générations différentes qui avaient trois storylines différents qui à un moment donné ils se sont tous rencontrés. cest que là, ils vont prendre la BD, ils vont prendre les romans, ils vont même prendre qu'est-ce qui se fait chez IDW, chez Star Wars, puis tout va avoir une convergence. Puis le point qu'ils ont sorti pour présenter le projet Luminous, ils ont sorti la phrase de Obi-Wan qui a dit que la force, c'est quelque chose qui vole alentour de nous. C'est quelque chose qui vient en toi puis qui, qui unifie l'univers au gras complet. Mais ils finissent sa phrase-là avec jusqu'à maintenant trois petits points. C'est que les rumeurs, c'est qu'il irait beaucoup dans les. Région inconnue que Disney ont beaucoup parlé, que ça fait longtemps que je vous parle, puis qu'on a vu aussi dans le dernier Star Wars. C'est que possiblement, c'est quelque chose qu'ils vont aller voir, v'là 3 300-400 ans dans le passé, niaiser beaucoup ces origines de la force, puis nous déstabiliser. T'sais, ils vont possiblement aller casser le mythe du de ah, Ils vont peut-être aller chercher une autre origine par rapport à la force, parce que c'est à sûr que j'ai l'impression qu'ils vont aller s'attaquer. Puis savoir de voir comment ils vont faire ça sur, à travers trois, quatre médias différents mm -hmm. pour mettre une convergence.
0: Euh, je te poserai la question d'un euh, savant confrère euh, que je nommerai Pierre-Yves McSween. Euh, en as-tu vraiment besoin?
2: Ben, tout dépend. parce que le monde qui suit le, le, la série présente parce qu'il ne faut jamais oublier que Disney, présentement, ben, on l'a vu dans les dernières films, leur objectif, c'est déconstruire la force parce qu'il ne faut jamais oublier que de la façon que George Lucas avait présenté les Jedi, leur Jedi, puis la force, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que qu'un bureaucrate qui attend qu'un sénateur il dise « tu peux tuer telle telle personne parce que ça arrange mon budget », ça fait pas de sens. ça fait que il faut que Disney, s'ils veulent construire dans Star Wars, ils doivent déconstruire le mythe du Jedi pour leur faire leur propre identité. Parce que Excuse-moi, là, le de République, le Sénat et le Conseil des Jedi, c'est des aberrations qui peuvent faire fonctionner ensemble. Tu ne peux pas dire je me bats pour le bien, mais attendre que le gouvernement te dise quoi faire.
3: Ben, ça marche ensemble, on l'a fait au Québec. On avait la religion qui était mélangée avec le gouvernement, puis il y avait le peuple qui se révoltait.
2: Ouais, mais. Mais sauf que tu sais, c'est parce que tu peux-tu être un Jedi lumineux si le gouvernement te dit, mettons qu'il y a une planète qui est en train de crever, mais le gouvernement te fait comme Ouais, mais c'est pas rentable pour nous autres.
0: Oui, mais, ouais, mais le, le, le Jedi, c'était pas un peu une sorte de religion finalement, tu sais. Euh, non, pas ça.
2: non, c'était pas vraiment ça. C'est parce que oublie pas, t'es es supposé d'être force pour le bien. Ouais je sais, ouais, mais comme changer
3: de trois fois. Faut... Oui,
2: Et... mais tu sais, il l'a changé pour le puis c'est juste que quand ils nous ont présenté la première, la, les, les prix puis ils nous ont montré que ça fonctionnait, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas.
0: Moi ouais, mais encore. En tout cas, peut-être que les fans de Star Wars en ont un besoin, là, mais je ressens ouais. pas
2: le besoin de savoir ça. Ben tu sais, ça dépend toujours. parce que tu c'est quelque chose qui va t'intéresser, c'est quelque chose, sur va, c'est parce que tu sais, Star Wars reste quelque chose qu'ils doivent ouvrir et qu'ils doivent élaborer parce que présentement, comment Star Wars est présenté, c'est presque fermé, là. Mm -hmm. Ben c'est toujours autour des trois, quatre mêmes thèmes, là. Exactement.
0: Ok, j'ai hâte de voir. Écoute, je ne peux pas te
2: dire que je vais vraiment... Hey, je ne même pas sûr de si, je
1: si je comprends bien, ça va être à la fois des bandes dessinées et des
2: romans dans le fond. Effectivement, tout va être interrelié. Fait que là, ça que va être, que... être genre, t'en manques un, tu rien compris. Non, non pas nécessairement, c'est parce que, tu sais, ça va être interrelié, ça des réponses, parce que ça, ça va être la première fois qu'à peu près tout va être autant interconnecté. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui va lancer peut-être le reboot de Disney ou ce qui vont s'en aller avec l'univers de Savoir à partir de là. Mais, tu sais, on va avoir la grosse réponse demain. Dès que je l'ai demain, c'est sûr que je la publie sur notre mm -hmm. page, mais on pense qu'on sait pas. Mais euh, ça va être le gros point marquant de ce que Disney va faire avec Star Wars à partir de maintenant.
0: On passe maintenant au monde des comics, parce que là, on, ben, on parlait justement de ça avec Star Wars et
2: puis euh, toute la, la, la,
0: leur méga event euh, Grosse nouvelle qui est tombée dans les derniers jours. En mmh, fait, bombe. Le, une bombe, personne ne l'a vu venir, quoique je, je les sort, Rob sur Rob les Snake de, le disais. Mais en même temps, ah. quand, une fois que tu sais la nouvelle, tu, tu, tu mets les pièces en place, puis tu dis ouais, finalement, c'était peut-être plus évident qu'on le croyait. Dan Didio, qui finalement est le co-publisher euh, de DC Comics avec Jim Lee. Il euh, y était trois avant, hein? Geoff Jones, lui et Jim Lee. Jones a déjà quitté pour la télé. Euh, Jim Lee avait été promu il avait pas, ça fait pas si longtemps. Euh, et Didio ben, était là depuis 2002. C'est lui qui euh, avait pris la place de Paul, euh, Paul Levitz, si ma mémoire est bonne, à l'époque, en 2002. Moi, c'est là que j'ai embarqué dans DC quand ce gars-là a, euh, a pris sa place. C'était un nouvel air chez DC. Son premier coup, ça a été de réunir Jim Lee, Jeff Loeb sur Hush. Euh, c'est lui qui a tout orchestré. Geoff Jones sur Teen Titans, sur euh, euh, jusqu'à Infinite Crisis, euh, 52, New 52, c'est lui aussi, Rebirth. Donc, c'est un gars qui était important dans la ligne éditoriale de DC. Il a euh, donc créé Black Label il n'y a pas si longtemps, dont on vous parle depuis longtemps. Et c'est un gars qui, de, au moment où on vous parle, n'est plus là. C'est <coughs> fait sacré dehors, a quitté, c'est plus ou moins sûr. Euh, on n'a pas encore la, la réponse, On pas de réponse officielle
1: de, de DC. Ce sont va pas prononcés. Tout ce qu'on sait, c'est effe effectivement il n'est plus, plus à l'emploi de donc, DC depuis vendredi. Tout ce
0: qu'on sait maintenant, c'est que Jim Lee se retrouve seul comme publisher, donc comme éditeur, comme euh, la ligne de pensée maintenant de DC Comics. C'est lui qui l'a entre les mains. Est-ce qu'on va euh, mettre quelqu'un d'autre là Est-ce qu'on va
2: rapatrier des gens euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de DC C'est plus qu'incertain. Il faut acheter un élément que, qui est important à mettre là-dessus c'est qu'il ne faut pas oublier l'achat récent de ITT sur Warner. Effectivement, la compagnie de téléphone. La compagnie de téléphone qui a acheté Warner là, pas si longtemps que ça. Puis qu'on parle de DC que dans les deux dernières années, était 18% en bas de Marvel sur les, sur les ventes. C'est qu'on parlait de 16 à 18 points de moins que Marvel dans les deux dernières années. Et une nouvelle compagnie qui court après de cash, pas rien qu'un peu, qui vient d'acheter ça, avec... Des, un rendement qui est catastrophique.
0: Mais ils font quand même le chemin inverse de chez Marvel où, au contraire, chez Disney, on a acquis une boîte qui n'allait pas plus bien. Là. Oui, son, les ventes sont au-dessus de chez DC Comics, mais ça ne va pas mieux chez Marvel.
2: Oui, c'est parce que chez Marvel, c'est parce qu'il y a un plan de redressement. Parce que si tu as marqué Marvel, il ne faut jamais que tu oublies que quand de Disney l'a ramassé, il y a eu un plan de redressement qui était bizarre parce que le, tout ce qui était sur l'espèce le, de relaunch où que chaque héros était rendu un sexe différent ou d'une couleur différente qui a à moitié marché. Euh, oublie pas que Marvel a eu des années de misère aussi oui. jusqu'au temps qu'il soit rendu là. Parce Mais je
0: sais que... quand Disney a acheté Marvel, il ne voulait, voulait pas de la machine à publier des revues. Il voulait les personnages. Il oui. voulaient les personnages, effectivement.
2: C'est ce voulaient voulait. Une, une des choses qu'ils avaient avait aidés, c'est parce qu'ils se réappropriaient des, 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 des des propriétés qui étaient de Dark Horse, ils ont pu relancer Star Wars en même temps, c'est que même sur leur univers Marvel allait mal, le Star Wars à l'époque allait vraiment bien.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le, le futur de DC? Parce que, tu sais, c'est le chemin à l'envers. S'ils se débarrassent de DC ou si on met la clé dans la porte, c'est les rumeurs que, avais, que tu nous rapportais mm -hmm. tout à l'heure.
1: Ce que ça peut vouloir dire, c'est que en tout cas, ça augure pas très bien pour DC. On va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer cette semaine là, comme décision d'affaires, mais ça commence à se discuter beaucoup qu'il pourrait y avoir des, des grands remaniements qui pourraient amener même jusqu'à la disparition de DC, là, carrément. Dans le fond, ils feraient ce que Marvel ont fait au début des années 90. Euh, au lieu de, Pour éviter la faillite, dans le fond, ils se sont mis à franchiser les personnages et à les vendre à certains studios ça, ça pour les droits d'adaptation. Ben, ben, Oui et non, parce qu'ils ont eu de la misère à se relever. Par contre, il y a beaucoup de films qui ont eu un certain succès. T'sais, on pense à Blade ou Spider-Man, par exemple. X-Men. Qui, qui, ont, qui ont donné un certain succès. Puis, tu veux pas, quand, quand le film va bien au box-office, souvent, ça rafraîchit un petit peu la bande dessinée. Ça, ça aide un petit Mais... peu. Fait que Marvel, ça... Ça ne les a pas sauvés, mais ça les, a permis, ça les a permis de rester à flot. Puis oublions pas, là, quand ils ont sorti le film Iron Man, le studio de, de, de cinéma Marvel, ils était à deux doigts de faire faillite. Et si ce film-là ne fonctionnait pas, Marvel mettait les clés dans la porte ah, C'était oui. la fin, et le film a été un méga-succès. Ça nous ça mais... a permis de, un, rester à flot, mais devenir un, un, une société de méga-production cinématographique. Ils ont bien géré leur univers. Et autant je ne les aime pas, autant ils ont fait ça de main de maître. Mais le DC, dans la situation inverse... Ben, C'est parce
2: qu'ils ont fait faillite plus souvent non. que DC. DC n'a jamais ouais, fait, non, faillite. Non, ils ont fait mais... faillite deux non, trois fois. C'est parce que moi, j'accepte son point de vue, mais d'un autre côté, j'ai un argument qui fait que ça n'a pas de sens. Comment veux-tu lancer un service de streaming HBO Max en voulant dire qu'ils soient débarrassés de tes personnages de DC qui peuvent être au niveau de tes séries TV une des plus grosses achats à l'acteur?
1: c'est pour une clientèle qui est plus niche. Là. HBO n'a jamais eu besoin des trucs de Warner et de DC. Puis tu sais Warner, probablement que ça leur ferait mal de perdre les droits là-dessus, dépendamment du chèque qu'ils vont recevoir, mais ils vont être capables de créer du contenu quand même sans ces super-héros-là. Là. Ça, c'est le côté où DC Marvel s'affrontent. Mais en tant que tel, tu sais, je veux dire Amazon Prime, Netflix, ils n'ont pas de contrat avec des grandes séries ouais, de, de super-héros de, de, de super
2: puis ils s'en portent très bien. Tu vends-tu tes héros à un compétiteur d'une un, guerre de streaming? Mais mais ça, en fait,
1: quand tu n'as pas le choix, quand tu n'es plus ça, capable de vivre, tu Le problème,
0: ouais. c'est ah, ça. c'est Qu'est-ce qu'il y a de la valeur actuellement
2: chez DC? Ouais, ouais. C'est plus mais, ça, ça exemple. À peu près toi. tout a de la valeur. C'est juste une question de... Des, 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 ben, tout a de la valeur
1: parce qu'en en fait ils il se ramassent il, il... dans une situation où les personnages tu sais qu'on pense au plus gros le Wonder Woman Superman Batman ont du gros capital c'est des personnages qui valent beaucoup mais en tant que tel si toi tu n'es plus capable de publier tu t'es plus capable de payer ton monde pour rendre ça équitable tu sais probablement les sont capables de faire encore une décennie bien le correct avec ça mais à l'année dit tantôt il y a Warner qui est au dessus puis au dessus de Warner tu t'es TNT puis au final les autres là c'est des actionnaires puis ce qu'ils veulent voir c'est des ventes positives avec les films Joker a bien fonctionné mais ça a super mal été pour Birds of Prey, puis on a eu Shazam qui n'a pas eu un, un gros succès non plus, donc au niveau des films, ils ont de la misère à se défendre présentement, puis je peux comprendre des TNT de dire, ben c'est pas grave, on va les vendre à la pièce, ça,
0: vous n'êtes pas capable de
1: faire votre univers tout ensemble.
0: Pour avoir, pour avoir été dans une grosse transaction comme celle-là, l'affaire c'est que tu as deux façons de voir ce genre de business-là, soit tu gardes une partie de une division qui perd de l'argent parce qu'elle t'apporte quelque chose qui à long terme va finir par te donner de l'argent ou une crédibilité ou te permettre d'occuper un champ puis de dire, regarde, il n'y a pas personne d'autre qui va venir m'écœurer. Exemple, là, on regarde Rio Tinto, là, leur division aluminium, c'est une catastrophe. là Mais il y a garde. Pourquoi? Parce qu'ils ont espoir qu'à un moment donné, quand ça va repogner, ça sera le temps de vendre, ouais. ou pas encore, ils Donc sont vont
1: pas les... une usine. Ils vont
0: pas. Il y a garde. Tu sais, chez Disney, là, Marvel, là, c'est pas... Euh, ça euh, lui la la une publication, c'est... Mais ils ont réussi à la rentabiliser dans les films, puis ils ont réussi à la rentabiliser dans les séries télé, puis chez Star ça. Wars. Mais,
2: puis bon. Encore une fois, c'est parce que là, on évite le gros problème, en parlait de Dan Zio et autres c'est que t'as parlé du New 52 et tout, parce qu'à partir du New 52 et du Reboot, la fréquence des reboots.
0: Oui, puis les, les retards dans les, les, retards les nombreuses
2: séries. séries. Parce que même dernièrement, on vous a parlé beaucoup du Black Label, pour vous parler des mois qui nous ont ruinés, parce que, tu sais, les autres, on précommande les comics aux trois mois, c'est qu'on est comme pogné avec un pattern, mais le monde qui se présente sans abonnement dans leur comic book shop à acheter de quoi, s'ils ont six Black Label qui sortent de même mois, ils vont sélectionner.
0: Tu es dans le monde du livre, tu es dans le monde des, des éditeurs, tu les as fréquentés, tu as eu une boutique. De voir en 2020 DC dans des problèmes comme ça, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir ou qu'est-ce que tu penses? Ben, je t'entends dé... pas, je veux t'entendre. Ben, la effet, c'est qu'on a déjà vu
3: Marvel dans une situation pire que ça. Donc, ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est quoi la situation vraiment actuelle exact. de DC. Parce que s'ils servent, parce qu'on voit qu'est-ce que Disney fait avec Marvel en ce moment-là, Marvel, c'est une vache à lait. Mm -hmm. C'est comme... Euh, euh, C'est comme euh, les 100 produits euh, du Walmart. Mmh. Tu as 100 produits avec un prix X, sur lesquels ils font pas d'argent, qui font rentrer les clients et qui achètent tout auto. Exactement, okay. le principe que j'essaie d'expliquer okay. avec Rio Donc, Tinto. Là. Disney, ça, ils l'ont bien Disney fait. Disney fait ça avec Marvel et la compagnie qui va saisir en ce moment, qui peut faire ça aussi avec Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman, etc., va continuer d'arriver puis de dire « J'ai encore des possibilités avec ça. » Sauf que là, l'affaire, c'est que, bon, ils viennent de, possiblement, sacrer quelqu'un des arts. Jim Lee, méga turbo éditeur tout seul, non, ça ne marchera, marchera pas. Ça. Il ne faut
2: jamais oublier que sur les lignes directrices de DC, avec toutes les reboots qui n'avaient pas de sens, euh, on a entendu parler entre les branches des guerres avec Scott Snyder, qui sur Batman Metal ne voulait pas le mélanger à l'univers Consensuel présentement qu'on avait de, de DC. Et pourtant, Mais ce finalement, a... c'est ce qui est tout mélangé avec le, le Justice League. C'est ce qui a drivé DC Comics. C'est ce qui drive DC Comics depuis de deux ans puis qui va mener au 5G qu'on on, on sent que personne veut sortir finalement. Que personne veut voir non plus. Personne ça, 5G, veut voir. les gens. Si vous ne savez
0: pas c'est quoi, c'est que Dan Didio, quand on vous dit que sa job, c'est la ligne éditoriale. C'est drôle, tu m'as fait rire cette semaine, Jean-Nic, puis je, je le confie aux auditeurs quand tu m'as dit je ne sais pas c'est quoi qu'il fait comme job. T'sais, moi, en étant dans le monde des médias, je sais exactement ce qu'il fait comme job. C'est la ligne directrice. C'est lui qui engage les auteurs, c'est lui qui engage les équipes de création, puis c'est lui qui dit on s'en va là. Puis c'est
2: lui qui pis, lit les BEDA avant qu'ils soient publiés, puis qui dit ton scénario, ça passera pas. Puis qui,
0: qui dit à son équipe, bien, garde ce que tu as fait là, c'est bon, mais tu vas m'enlever ces trois pages-là ouais, parce que ça rentre en conflit avec mon pour, autre pour équipe. » Pour remettre
1: en contexte ça, je le comprends, mais ce que je voulais évoquer aussi par là, c'est combien ils ont de titres présentement d'ici dans leur ligne courante? On va dire, mettons une centaine. À peu près. Puis par mois, combien on en lit chaque?
0: Ah, ouais, pas beaucoup. là. Fait
1: que Oublions pas qu'on se positionne pas non plus comme des grands spécialistes de ce qui se passe autant dans leur continuité. Non, mais c'est pour ça que le est là. Puis on travaille pas dans les studios là-bas. Non, a... mais je veux dire, c'est sa
0: job, c'est ça. Oui, oui, ça donc, je le sais. Par si...
1: contre, la situation à l'interne, puis les, les différences de créateurs puis tout, tu sais, c'est des oui beaucoup qu'on voit. Oui, qu mais, mais c'est ça que je voulais évoquer. Mais, on mais parce attention.
2: D'autres parce qu'on suit les lits principales. Parce que les autres titres que tu parles, là, on va parler de, de comics qui sont vendus à 32 000 exemplaires par mois, donc personne ne lit. Tu
0: sais, on va se donner un exemple là, de, de ce que Jean comprend, de ce qu'on a lu. Évidemment. Je veux dire, comme tout, on n'est pas d'un bureau. Mais la prochaine étape pour DC Comics, c'était 5G. Ce qu'il voulait faire, c'était, après de nombreux reboots, retomber dans une ligne du temps normale. Ça veut dire que là, tu tous les reboots, puis là, Batman a 80 ans pour vrai. Là. Pour vrai. C'est là qu'il
3: L'affaire, là, c'est que c'est comme si euh, DC s'était coincé dans une guerre d'ego avec <rire> certains des gros écrivains, puis un éditeur en chef qui était euh, illuminé. Tu sais, moi. Je ne peux pas me sortir de la tête que vous m'avez dit que Jim Lee était devenu l'éditeur en chef. Parce que combien de fois sa foute série de Wildcat a été cancellée? Ah, c'était terrible. On ah, est rendu raison. à quoi? Là? Quatre cancellations? Hey, t'as raison,
0: t'as raison. Tu ben, sais,
2: Warren Ellis a relancé, c'est comment ça s'appelle, la série? Euh, euh, Wildstorm. Euh, Wildstorm, puis euh, finalement, ça s'est supposé de nous revenir à Wildcat. Puis on, euh, moi puis Pat, on a commandé les quatre premiers numéros de Wildcat, si on les entend encore.
0: Ah, c'est terrible. Mm. Fait que Si ce gars-là est tout seul aux commandes de DC Comics, ça ne va pas bien, là. Autant je le respecte respect comme Exactement.
2: Là.
3: Mais,
0: mais là, que,
3: écoute, moi, je pense que le gars, il est dans sa chaise, qui s'est retrouvé à être un gros, 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 gros trône, puis il doit
0: se dire « fuck ». Ben oui, c'est sûr ouais. qu'il se dit « fuck ». Maintenant, il faut qu'il ramène du monde. Là. Ils peuvent pas. Il faut qu'il nomme quelqu'un. Il faut qu'il y ait une ligne éditoriale chez DC, puis il faut qu'ils se sortent euh, des reboots perpétuels.
2: Mais pas juste qu'il se sorte des reboots perpétuels, c'est que il, il faut qu'ils sortent sorte de... de tu sais, ils ont d'autres titres, il faut qu'ils réussissent à s parler parce qu'on a parlé du Black Label, on a six titres de Joker, on a sept de Harley Quinn, on a un de Wonder Woman, puis bizarrement, il y en a un de The Question qui est sorti, puis c'est un des meilleurs qui est dans le tas. Mm -hmm. Puis le format Prestige, qui sortait une fois ou deux mois, qui ne sont pas capables de respecter, puis en plus, même si tu sais que le Black Label, on a commencé à du 60 quelques pages à 8 pièces, qui sont devenus du 40 pages à 6 piastres. Ouais. Puis qui sont devenus une fois ou deux mois. Puis il n'y a rien que euh, Je pense que même le Question, qui était supposé d'être un trois numéros, est rendu un quatre numéro c'est ah, si ça va être tout ce qui s'en allait. Ben non, mais parce qu'ils n'ont voilà. pas
3: été capables d'assumer la direction qu'ils voulaient prendre. Puis ils ont fait plein de passes pour être capables d'arriver puis de, 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 de donner une bonne fondation à ça. Et je pense que mêlé à tout ça, là, euh, ils se sont cassés à eux en fermant vertigo.
0: Oui, mmh. carrément. Puis, ils ont essayé aussi de faire ce que Disney faisait en essayant d'avoir une convergence entre leur comics et leur film. Ils savaient qu'il y avait un film de Birds of Prey qui s'en venait, mais ils nous ont crissé trois séries ah d'Harley Queen euh, en pensant que ça par, allait… Par, par, Parler
2: de la convergence ou n'importe quoi, alors, hein? on a vu dernièrement des images, de, des images de Suicide Squad 2 sont en train de se tourner. Oui. Sérieusement là, tu penses que la première bande annonce qu'on va voir de Suicide Squad, ils vont axer sur Harley Quinn dans sa bande annonce Je non. pense que non, ils vont Je, mettre je pense qu'il
1: va avoir de toute manière à la base, je pense a un rôle très très oh, mineur. Oh, ils vont la là, mettre de film, côté
0: là. Ouais. ils vont ils vont la mettre de côté, mais tu sais, ils sont pas capables. J'ai souvent l'impression qu'ils essaient d'imiter ce que Disney Marvel ont fait, mais ils le font à l'envers, tu puis ils sont ça fait longtemps qu'ils auraient dû abandonner le DCEU, puis là ils euh... continuent encore, puis ils persistent, puis ils signent, puis là ils modifient, puis ils font exactement dans le film ce qu'ils font dans le comic. C'est-à-dire, oublier cette partie-là du film, mais l'autre partie du film, elle est bonne. Puis là, on va baser sur ce personnage-là, mais oublier qu'il a déjà connu ces trois personnages monde ne suive pas.
2: Puis même principe qu'on parlait, euh, nous autres, tantôt, parler, parce que tu sais, tu vas en parler un peu plus tard de la série que tu as commencé, de Black Label, d'Harley Quinn. Oui. C'est que euh, moi, dernièrement, j'ai lu le Superman Reveal où, ce que à un moment donné, il descend au Hall of Justice où ce il, il a révélé qu'il était l'Arkane. Puis tout le monde est là. Tu as tous les héros au grand complexe là. Tu as environ 72 héros qui sont là. Et une des personnes que tu vois en gros sur la première ligne de la table, c'est Harley Quinn, dans le Hall of Fucking Justice. Qu'est-ce
0: que c'est que Chris? Là, mais, mais ça, tu vois, c'était dans les lignes éditoriales. Ça, ça, ça fait partie de ça. Ouais. Euh, Tom King en a parlé récemment quand il a dit euh, toute l'histoire. de. Il y avait un bout d'Alfred euh, Pennyworth qui est mort. Ça a été imposé par le bureau de Didio. Il n'y avait ouais. pas ça dans son histoire. Il n'avait pas le goût de faire ça. Il ne voulait pas faire ça tellement qu'il s'est pris une mini-série à part pour continuer ce qu'il voulait vraiment raconter.
2: Ouais, fait tu parles de Maxi qui va sortir avec Catwoman qui est enceinte.
0: Exact. C'est ouais. ça qu'il voulait, lui. Lui, il s'en allait là avec l'histoire du mariage. Pis on l'a forcé à ramener euh, Thomas Wayne de Flashpoint. On l'a forcé à faire des références à euh, Black, Batman Metal. On lui donne pas la liberté créatrice qu'il voulait. Pourtant, Tom King, là, on l'a lu sur Mr. Miracle. Je l'ai lu sur Babylone, qui est une... Qui... Pis, est une est exceptionnelle, il exceptionnel. il -le est exceptionnel, laissez-le
2: travailler. Il c'est Thomas Ciné qui se fait crisser d'or 15, 15 numéros avant la fin de sa série. Ben oui. 15 numéros avant, c'est un an avant la fin de sa série.
0: Et ce gars-là, mais laissez-le créer, laissez-le créer. Et Jeff Jones qui est parti, c'est un trou béant, j'ai dit actuellement. C'était lui qui était le, le, le lien. C'était lui ben, qui était le... le... C'était...
3: Euh, ben, vous, vous, vous avez fait des références innocentes tantôt. Mm -hmm. C'était comme lui qui était le détenteur de la bibliothèque
2: d'Alexandrie. Ben là, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ben, tu, tu ris,
0: mais probablement que c'était le gars qu'on appelait quand on avait une
2: question. Jeff Jones, hein, c'est lui qui avait chemin réussi à remettre euh, Smallville sur la map. Il a
0: réussi à remettre.
2: Lui, là, il CW, là, il est consultant là-dedans. Lui et Greg Berlanti, tes meilleurs deux ensemble, c'est possiblement les deux personnes qui vont réussir à faire les meilleurs épisodes. Là. Ce
0: gars-là a ramené Barry Allen. Ce gars-là a ramené Al Jordan. Euh, Ce oui. gars-là.
2: A... Al Jordan, <rire> juste, qu'est-ce
3: était devenu Green Lantern? C'est à cause de lui. Ben, Ce gars-là a ramené. Il a, il, a, il a rendu
0: Wally West intéressant. Ouais. Ce gars-là a ramené uh, Teen uh, Titan qui était... Quand était depuis Marvel Wolfman, il n'y avait plus rien. Là, depuis Perez et Wolfman, il n'y avait plus rien qui se faisait sur Titan Titan.
1: Moi, j'ai la misère un peu avec Jones, mais pas que je l'aime pas. Je le trouve un peu drape. Par contre, je vais lui donner une qualité. Quand tu lis du Jeff Jones, c'est tout le temps bon. Ben oui, moi, je n'ai bon. jamais lu quelque chose d'exceptionnel de Jeff Jones. Par contre, tu, tu lis du Aquaman de Jeff Jones, tu vas faire « Wow, c'est super bon. Ouais. » Tu as le goût de continuer. Tu sais, il est... Il écrit bien, mais il est capable d'accrocher son, son vecteur à... et il comprend. Il, il, il est cohérent dans ses univers, il est bon dans ses mm -hmm. références, puis ça se lit bien, ces trucs, c'est ce que j'aime. Mais en même temps, je ne suis jamais capable d'être excité de le voir sur une série, parce que je me dis, bon, mais il est l'entre-deux. Il ne savait pas qui mettre ben, C'est le, le pompier. C'est ça, c'est le pompier. Parce, parce part, que lui, tu lui donnes, il va, il va dire, De moi Deadstroke, de moi Batman, moi vois, je vais mélanger. C'est parce
2: que quand il a fait ses grandes runs, quand était sur New 52, tu as parlé de Aquaman, même son, euh, son de Flash avec Wally West. Si prendre ces séries-là. Lui, c'est des séries qui travaillaient 4 à 5 ans dessus. Mm. Ce qui était le fun avec lui qui a travaillé là-dessus vu qu'il apportait à zéro, il prenait le temps de représenter toutes les méchants. Oh, un, un, bon, un, un, comme c'était la première ouais. fois de ta vie que tu voyais le vilain. c'est que Même si tu n'avais jamais lu ce personnage-là, tu avais l'impression de le découvrir avec mais, tout le monde. Mais ça tu comprenais plus... tout ce qu'il oh, faisait.
0: Ouais. Sa plus grande ouais. qualité, je pense, c'est que justement, lui, il comprenait son univers il était un spécialiste de son univers, puis il nous le transmettait bien. Quand je lis Scott Schneider, là, je le sais qu'il a lu beaucoup de DC, mais il ne me fait pas comprendre ben, si ce qu'il a lu. Il, il, il
2: utilise les termes que personne ne comprend.
0: Euh, exactement. Bref, l'avenir de DC est de moins en moins certain. On, on en reparlera éventuellement dans un autre podcast. Euh, avant de passer à nos poisons, euh, je veux juste faire quelques petits résumés. D'abord, des films que vous avez vus, Alan, Pat, euh, Mafia
2: Inc. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est Jean-Luc. Euh, C'est Jean-Luc. Hey, Excuse-moi. Ouais.
0: Écoute... Euh... Un sacré film québécois. Ouais, « Mafia Inc. », c'est basé, en tout cas, à tout de moins sur le livre d'André Cédilo, c'est ça? Ouais, c'est ouais.
1: librement adapté, mais ouais. ils se ils sont inspirés de certains des événements, puis ils ont changé les noms. Donc, okay. c'est une... une... Une inspiration très, très. Une question liée. de
2: droit, là, je me trompe pas. Ouais, je l'ai entendu dire vrai. que ça, il,
0: ça, oh, ça te lâchait ses ouais, droits, Mais En même temps, t'aimerais être ça, toi ouais, l'appeler c'est ça. Les ça la fa... Exact, ouais. c'est ça.
1: Je pense que, tu sais, par respect que... pour la famille et je... pour éviter les problèmes. Je pense tout tout
2: que, tu euh, tu checkeras en tout ton char souvent. Les ouais. moteurs sont pointés puis ils en ont fait. Je ne pas si c'est une bonne idée. Ben, bah, écoute, <rire> tu
0: sais quoi Ils ont raison.
3: Mais même <rire> l'appellation au niveau de la police, ça a changé. Ça aussi, c'est. Mais c'est-tu bon euh, moi, j'ai trouvé ça excellent. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi brutal. Et je m'attendais surtout, pas très, très à ce que la totalité du casting soit finalement méchante. Je pense pas qu'il y ait de personnage vraiment fin là-dedans. Parce que l'affaire, c'est que même celui qui semble fin, il est un peu, euh, y, y peu croche. Y, y, il y a toujours su ce qui se passait autour y de pas lui. Bon, il n'y a pas de bon. Puis, écoute, il n'y a aucune zone grise. là. C'est tout des calices. Et. C'est incroyable. Il y a, je te dirais il, il y
1: en a, parce que tu sais, souvent, le monde dit quand « Est-ce que c'est le parrain québécois? Est-ce que c'est le parrain québécois? Est-ce que c'est le parrain québécois? » Non, c'est pas le parrain québécois. Par contre, c'est aller chercher cette qualité-là de, tu sais, on le sait, les, les, les grandes familles qui ont bercé dans le crime habituellement, on le dit, c'est des familles, ce côté-là tu sais, qui vient tout le temps contrebalancer. Oui, c'est des criminels, c'est tu sais, les gens qui sont proches, c'est des gens qui sont super importants pour eux, leur famille puis parfois même les autres qui se greffent, qui font partie de cette communauté-là. On le sent dans le film. Tu sais. Si vous aimez les films de Scorsese, si vous avez trippé sur les Sopranos, mm -hmm. si vous avez aimé Le Parrain, là, courez voir ça. Ah, oui, 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 c'est vraiment, vraiment... vraiment c'est beaucoup plus dur que vous pensez que ça va l'être. Puis ça commence, je, je spoilerai rien, ouais. ça commence avec un événement que vous allez vous rappeler pour le restant de votre vie. Puis de la manière que ça nous est présenté, que c'est filmé, puis ça a des répercussions sur tous les films au Tout complet. c'est vraiment, vraiment très, 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 très bah, violent ce qui nous est présenté. Bah, puis...
0: As-tu un rabais au guichet quand tu es membre du Parti libéral?
1: <rire> non, je ne l'ai pas compris celui-là. Je sais pas, mais probablement que ton frère <rire> une critique tout croche.
2: <rire> mais et... mais et sérieusement, la réalisation de Posse, euh, vu que Excellent. même également avec ses séries TV, puis même avec King Dave, y a-tu réutilisé un petit peu le plan séquence ou... Euh... Ben...
1: Beaucoup. Oui,
3: oui, okay. oui, oui. Puis y, écoute, il est hyper efficace, là. Puis son casting, là, moi, j'ai... Numéro un le casting. Puis j'ai été, été sur le cul par... Euh... Voyons, euh, oui, c'est quoi, donc, le... Le, le, le... Ce, le, le père de famille,
1: ou Marc-André ah, Marc Grondin? Marc-André Grondin?
3: Mar Marc Grondin. là, par moment, là... Écoute, il y a une scène, moi, qui m'a marqué vers la fin, là, Le Rictus... Ma... C est, c est, c est pu... Il est, est purement de... maléfique. Dans... Il est d'une bus, là, ouais. et Écoute, il y a un rire, là, puis il y a un Rictus, là. Il est... Il a l'air d'être possédé par Satan.
1: Puis même, c est... Il y a beaucoup de moments, là, où on est dans lanti Wick Il y a beaucoup ouais. de scènes d'action... Puis on n'est pas dans les chorégraphies ou mettre ça cool. C'est très violent, brutal. Popo, là, Chaque coup de feu exactement ouais, est sale. Oui. Les balles ont des oui. vraies oui. répercussions ouais, sur oui. les gens qui les prennent. C'est est est, est sale. Ouais, Est-ce est que est... ça
0: peut avoir un parallèle avec... J'avais en tête le film Oshlaga quand on a parlé du crime organisé. Est-ce que ça ressemble Moi, un peu à ça? C'était bon, Oshlaga. Ouais, ouais. Omerta
1: aussi.
2: Omerta, Omerta
3: aussi. Mais ben, pas le film, là. Non. Mais la série. Série, Contrairement là, à ce que le gars a dit. La sa série puis, du film. La, là. Les, les, toutes les différentes. Euh, tu sais, ça a été loin, là, avec un. Mais je sais
2: pas, ça. moi ce film-là m'a été vendu par une phrase qui était très simple. Là. Dans le fond, ça parle d'un gars là, qui ont demandé de passer de l'héroïne, puis de la façon que le passé, c'était tellement pote ligne que même la mafia veut le tuer, là. C'est que. Je trouve que, il y a que ça, là, fait comme. Hm, on dirait que ça m'intéresse. <rire> moi, j'ai ouais. tellement
3: été. Je vais le dire, ça J'ai comme été brutalisé. Je m'attendais pas à ça. On brasse le spectateur. Écoute, tu t'arrives là, puis tu dis, OK, bon, tu sais on en a vu, là puis on en a écouté en simonac des films violents. Là. Ouais. Mais c'est plus que brutal. Est-ce que l'effet que ça se rapproche idée.
0: de nous autres puis que c'est plus commun Mais à écoute, nous, on, on a l'impression euh, d'être impliqué dans ce... le film?
1: Euh, oui et non. Okay. Puis ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Puis là, ça nous rappelle qu'on n'est pas dans le cinéma américain parce qu'il n'y a pas mm -hmm. que les Québécois qui font ça. Les personnages parlent à peu près sept langues dans le ouais. film. Puis dépendamment des situations, les personnages, des fois, vont parler en italien, des fois en anglais, des fois en français parce que tu sais, tu as les, les gangs des motards, il y a le crime organisé qui est là à travers, il y a la famille italienne. Parfois, ils ont des discussions qui vont se passer ailleurs en Europe. Parfois, ils parlent en anglais à Montréal, parfois, ils parlent en français. Mm -hmm. Puis ce côté-là fait très réaliste. T'sais, on n'est okay. pas dans tout le monde à parle en français ou en anglais, ouais. pour plaire au public. Est-ce que c'est trop long? Non. C'est long. Je dirais long. pas trop, mais c'est long.
3: Mais c'est long. Moi, j'ai été surpris aussi. Euh, je me suis dit, « Ah, tabarno, je suis là quand je suis sorti du cinéma. Okay. » Mais... Euh, mais tu ne l'as euh... pas filé dans le film. Non, je ne l'ai pas filé. Okay.
1: C'est à voir, absolument. Moi, j'étais... Écoute,
3: je suis allé un après-midi, là, puis là, je me suis dit, « Fuck, je suis bien assis proche de l'écran. » Puis là, je, je rentre, puis je... la salle, était pleine. Plein. » J'en revenais pas. là Non,
0: vraiment, moi, ça a été toute une découverte. Sonic, est-ce tu juste moi qui l'ai eu
2: Je pense que oui, Ying, toi. Y a juste moi qui est allé voir Sonic.
0: La fin de semaine où j'étais supposé aller voir Mafia Inc aussi, mais mes enfants n'ont pas voulu. Je vous ai dit que c'était un bon film. Ils n'ont rien voulu savoir d'aller voir Mafia Inc. Pourtant, je les ai montré à bande-annonce. Puis je leur ai parlé que les Italiens allaient manger durant la nuit. On y retournera la fin de semaine prochaine. On y retournera, mais non, sans faire On est allé voir Sonic, le petit hérisson.
2: C'est correct. C'est correct. Ouais, euh... Non, mais j'aime beaucoup te dire que c'est correct, sauf que tu oublies un point important. Vas-y. Il a quand même pété un, un record important. Ah, il a pété,
0: il a fait beaucoup d'argent beaucoup
2: et... C'est l'adaptation de jeux vidéo la plus rentable de l'histoire du cinéma. Et il euh,
0: y a une règle bien simple pour ça, c'est que c'est pas surjoué, c'est pas Puis ils ont compliqué. écouté les fans en refaisant ils les ont hérissons. Ils écouté les fans et l'histoire est ultra, ultra décomplexée. Tu... Tu sais ce que tu vas voir, c'est ce à quoi tu t'attends, c'est du gros fun, il n'y a pas d'explication. Tu sais, tantôt, je ne comprenais rien à Star Wars Luminous, mais il n'y en a pas là-dedans de ça. Tu comprends, tu arrives là, il y a un petit hérisson, il est dans un autre univers, il arrive dans le nôtre, ils veulent l'avoir parce que c'est une nouvelle source d'énergie. Le méchant, il est méchant, il est innocent, le bon est bon, puis on, on suit Sonic en road trip pendant une heure et demie.
1: Hey, c'est court. Cool. Je pense que c'est un, un, un film pour enfants aussi à la C'est ben un
2: film ben, familial à la base. Exactement. C est, c est... Moi, présentement, mon frère m'en a parlé aujourd'hui du film, il est allé le voir là. Hein? Puis c il y a un enfant qui a en bas de 10 ans et une autre qui a en haut 10 ans. Mm -hmm. Lui, il a dit qu'il a vécu le clash. Il y en a un qui a trippé, puis l'autre, c'est presque ennuyé dedans. Ah ouais, carrément. C'est vrai, vraiment fait, pour les jeunes, puis euh, aussi, le côté, pareil que Jim Carrey, ils ont dit, fais comme tu faisais dans le temps avec Ace
0: C'est exactement ça. Moi, j'ai retrouvé un Jim Carrey que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'ai eu beaucoup de plaisir avec son personnage du docteur Robotnik. Euh, honnêtement, puis tu sais, il n'y a rien qui se peut dans le film. T'sais, je veux dire, tu l'écoutes, puis dès le départ, tu le sais que tu te creuseras pas la tête. Là. Je veux dire, c est, c est, c est, tout le monde est un peu, est un peu une nièce. Ça m'a fait penser au masque. C'est un peu bien, Exactement. Mais contrairement
2: à Pokémon, ce qui avait sorti de là, on avait dit, cest un film 16 ans et plus ou pas? Parce que le film était trop dark pour les puis enfants. C'est super compliqué. Puis c'était compliqué. Puis, on... d'un certain côté, c'était des Pokémon. Ça fait qu'en ayant 30, 40 ans mon tu fais comme, je suis pas sûr, j'ai compris le film, mais je suis capable de m'attacher?
3: Exactement. Ouais, ouais. Puis c'était bizarre, Pokémon. Moi, je suis allé le voir avec les deux, euh, les deux euh, enfants d'un de mes amis. Puis... Tabarnouche, là. Vladimir a trippé, mm -hmm. mais Clotilde... Sont-tu encore so dans le coffre?
0: Non. OK, OK, t'es sorti non. depuis le temps. Mais non, franchement... <rire> c'est une super comparse de, mis mis super <rire> de okay. cinéma. Okay. Mais euh, moi, j'aimais ai ça. Est-ce que je vais te dire que j'ai trippé et que je vais acheter le film que je vais le réécouter? La réponse, c'est non. C'est vraiment un film pour enfants, mais pas un film pour enfants. Cave. T'sais, je veux dire, un, euh, dans le sens où c'est pas espion en herbe, le genre, là, que c'est vraiment juste n'importe quoi. C'est bien cool, fait. C'est ah, en mauvais. Ouais. Mais tu sais, le, le bonhomme, il est bien fait, cool. il est sympathique, <rire> c'est drôle. Si, tu passes un bon 1h40 à 1h30, c'est bien <rire> parfait, puis honnêtement, c'est bien. Mais est-ce que c'est le film de l'année? Non, là. Puis clairement, je, je, je ressens pas le besoin de le réécouter. Là. Et contrairement à ce que vous me dites d'habitude, c'est probablement un des rares films que j'ai compris. Oui, c'est bon. sorti aussi, de ça. là, j'avais compris le film. <rire> je trouve ça tellement je... cool. J'ai pas eu besoin de vous écrire. Ça aussi, c'est ça. Mais oui, quand même, je me suis dit, bon, ben là, on part de là. Tu sais, la, la base elle est là. Puis après ça, on va voir ce qu'on peut faire après. Euh, avant de.
2: Mais as -tu aimé ça, la, la scène
0: après crédit? Il y avait une scène après crédit. Ah oui, oui, oui. Ben oui. ben Puis clairement, on s'en va vers le deuxième. Là.
2: Oui, oui. Ben euh, là, là je pas avec de... un
0: personnage important. Oui, je ferai pas de spoiler, là, mais. Mais, sais -tu quoi? Quand j'ai vu la scène après crédit, la seule chose que je me suis posée comme question, c'est j'aurais aimé voir le premier look de ce personnage-là s'il était prévu. Parce qu'honnêtement, Sonic était tellement laid que je n'ose même pas imaginer ce personnage-là, comment il devait être
2: laid. Tu voulais pas voir à quoi ressemblaient ces deux queues?
0: Non, je ne suis pas sûr que ça aurait été non, une bonne retourne, chose. non, tourne dans les queues. gars, ceux qui connaissent l'univers de Sonic savent ils de qui on compris, parle. Ils ont,
2: là. ils ont compris de qui que je parlais.
0: savent de qui on parle, mais j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner comme non. suite. Puis euh, C'est intéressant de voir que le look du Dr
2: Robotnik n'a pas été oublié. Il paraît qu'il gagne une belle moustache à la fin du film. Ah, à la fin du film,
0: c'est incroyable. Puis Jim Carrey, il faut le mentionner, là, il fait une grosse partie du film pour les adultes. Tu sais, les enfants, là, moi, j'avais beaucoup vendu Carrey aux enfants en disant, vous allez découvrir Jim Carrey, il est drôle, vous allez l'aimer, ce monsieur-là. Puis c'est pas ça qu'ils ont retenu. Ça, les autres qui ont retenu Sonic, Sonic. puis c'est le bout de Sonic qu'ils ont aimé. Mais les adultes, nous autres, qu'on a aimé, là, les, les papas dans la salle, là, de mon âge, là, nous autres, qu'on tripait, c'est quand Jim Carrey était à l'écran, là c'est là que nous autres, on rigolait, c'est là que nous autres, on avait notre fun. Puis tu as bien fait de le mentionner. Ils ont vraiment donné carte blanche. Ils ont dit Amuse-toi, man. Puis, c'est sais, quoi, il a l'air de s'amuser. Avait... J'étais content de le voir, puis qu'il n'y a pas l'air, contrairement à d'autres héros qu'on retrouve, là, parce que c'est à mode de mettre des vieux qui reprennent le, euh, le rôle, là, mm -hmm. euh, qui ont tout l'air aigris, puis fâchés, puis qui ont tout l'air de ne plus avoir de fun, puis d'avoir juste pris un paycheck. Là. Dans le cas de Jim Carrey, non, J'ai pas eu cette impression-là. J'ai eu l'impression que le gars a dit C'est quoi, je suis encore capable, puis ça va être juste le fun. Puis c'est bien transmis parce que je suis sorti de là puis j'ai fait comme, ça a fait du bien à mon cœur d'enfant des années 90, là, de le voir faire des faces, de le voir niaiser, de le voir avoir du fun, de le voir improviser. Ça m'a fait beaucoup penser aux premières années de, de Carrie. Euh, avant de se laisser, je, je parlais de vieux aigris euh, Picard. Arrête de, de, de frapper sur cœur. Arrêtez, on n'a pas encore parlé. Je <rire> pas encore commencé, Pat. On, on sait déjà où Arrêtez. les autres se situent. J'ai pas encore commencé, Pat, mais si tu y tiens, ah, je suis plus capable. Si tu y dire. tiens, écoute, j'ai fermé
3: votre conversation ah, hier. Mais Pat,
2: pour, pour citer une situation qu'on n'a pas parlé, disons, dans la conversation, hein, c'est qu'à quel moment qu'ils ont manqué d'argent pour dire « son salon a tellement coûté cher dans son charoto qu'on va <rire> l'arbitre dans le vaisseau? <rire> » Je suis
0: tellement de son hostie de chanteau. Parce Avec que son crise de feu, de là. là je, suis hein. cap, je suis capable
2: de son crise de chanteau. Je veux dire, comme Martin avait dit dans la conversation, puis je veux partager à tout le monde, l'hostie de l'égolasse des pauvres, <rire> là, qui a fait son fly kick à côté. T'sais, il a fait la même passe que Palpatine dans Revenge of the Sith, oui. mais inverse. Oui. C'était tellement lent. Mmh. C'est long, là. C'est plate, ouais, là. <rires> en cinq <rire> heures d'émission, ils nous ont présenté quatre personnages. Astis, ça prend une heure et demie de présenter un personnage.
1: C'est pas ça le fondement de Star Trek. Non, 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 non. non. non, 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 non. non, <rire> non. Là, on est très est loin
0: de Discovery. Là, là, là. On est très loin de ce qui se fait dans Star Trek. Ouais, habituellement, euh, on ne parlera
2: même pas du capitaine qui est tellement mauvais qui ne sait même pas comment acter qu'il pilote avec du CGI dans la face. Lui, il a sa manette en CGI, puis il bouge à main, puis il bouge à tête avec. Tu sais, il est à peu près comme les acteurs qui jouaient dans Star Wars et qui tiraient du gun, il fallait que le monde faisait comme, arrête de dire piou, 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 qu'est-ce que tu dis? On le voit avec ta bouche. <rire> mais, <rire> il, il pilote, puis il, il bouge avec sa main puis tu fais comme, oh, qu'est-ce qu'il fait? Non mais
0: honnêtement, Pat, je vais le laisser, je vais le continuer, je te dis
2: pas que... Oh, attends, 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 minute. On sait, c'est quoi, toi, avec Start.
3: <rire> tu ne les finis pas, les
2: arrête. séries. De non, Martin, arrête Martin, euh, moi, je te dis, je veux qu'on soit d'en parler avec toi pour réélire ça.
0: Ah, écoute, c'est long, là. C'est ça, puis deux Valium, là, j'en ai. Ah, puis aussi,
2: euh, je veux que tu challenges, pas, <rire> sur ce point-là, l'argent.
0: Ouais, ça, là, c'est quelque chose qui me gosse dans la série. Il en parce pas que. Dans ça. Ben, oui, mais as-tu remarqué que dans Picard, ils font juste parler d'argent?
2: Pour payer tout le monde. Ils veulent payer le pilote. Ils veulent payer tout le monde. Puis, ils arrêtent pas de augmenter leur prix. C'est comme, je veux coûter tel prix, je veux coûter tel prix. Y a des
0: même les gangsters, dans le dernier épisode, avec Seven of Nine, ils fonctionnent à l'argent, fonctionnent ah oui. à... J'ai trouvé ah. ça dérangeant. C'est un des beaux éléments de Star Trek, le fait qu'il n'y a pas d'argent. il n'y avait plus d'argent. Tu n'avais plus de besoin, tu pouvais tout avoir. Mais là, on le joue là, vraiment non, beaucoup. Étrange. Puis je trouve ça vraiment, vraiment dérangeant. Seven of Nine, j'étais content de l'avoir. Puis ça me dérange pas qu'on ramène des personnages. Mais de grâce, ramenez-nous pas un bonhomme qui a fait quatre épisodes dans Voyagers en espérant qu'on se rappelle c'est qui. Là. Le gars qui meurt au début. Là. <rire> tu te souviens-tu que c'était dans Voyagers, ça
3: euh, Non, je
0: me souviens ah, pas. Ben, c'était dans, dans deux épisodes de Voyagers. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme, oh boy, c'est là qu'on est.
2: Puis, sérieusement, dans cet épisode-là, j'avais ben... l'impression d'écouter un soap opera québécois classique à que ça pleurait.
0: C'est Ben oui. Tu sais, quand ils ont trouvé un cube désaffecté là, euh, avec euh, des enfants borgues oh, ouais, ouais, qui ouais, étaient coupés ouais. du collectif, ouais. mais qui continuaient de se faire à croire qu'il y avait qu un collectif, puis ouais. euh, le voyageur les, les, les sauve, puis Seven of Nine décide de les retransformer en humains, puis ils deviennent un peu comme genre ses, ses élèves. Là. Ben, le gars qui s'est fait. Torturé au début de l'épisode, du cinquième épisode, ben c'est un de ces, ces enfants-là. Oh, ouais, tabarnak, ouais.
1: Mais là, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est important de savoir que ce personnage-là était là dans Voyager ou euh, c'est rien qu'un clin
2: d'œil aux C'était ce qui a motivé le personnage pendant 60 minutes. Ouais, bon, c'est ça, l'affaire, c'est qu'elle, okay. là, c'est comme. Elle a vu ça comme tuer son enfant, mais tu sais, si t'as
0: pas l'information de c'était qui, c'était difficile de savoir pourquoi Et elle euh, le prenait au, à cœur à ce point-là. La hein.
2: scientifique hyper émotive qui s'en en étant la. En tout cas, la semi-vilaine ou pas, l'actrice est même pas bonne. Elle essaie de jouer un personnage qui est hyper motif, qui ne sait pas ce qui s'en va, mais on dirait que depuis le premier épisode, tu sais que c'est elle la méchante.
0: Mais l'affaire, c'est qu'ils ont donné le script de la petite rousse dans Discovery, puis ils ont dit « Peux-tu la copier, s'il te plaît? »
2: Mais sauf qu'en étant pas bonne, en sachant que tout le monde on dirait qu'au début c'était elle la méchante. Y, y a, Mais à, y a... la
3: base, à la base, c'est vrai qu'elle, elle n'a elle pas beaucoup de nuances. Puis elle n'en avait pas plus en étant la petite dromeuse dans Scott Pilgrim, à part être forchée tout le C'est
1: elle euh, euh, comment ça s'appelle Alison oh. Pills. Alison Pills, c'est ça. C'est
0: elle C'est que mm -hmm. c'est elle, la euh, We Are Sex Bubble yeah. Elle est finalement devenue belle. As, bah ouais, ça a pris du temps.
2: Mais non, tu as Ouais, et pareil, cute. moi je trouve pas différent. Non, moi, je trouve ouais, c'est une, un
3: une petite trousse cute, moi. J'aime bien ah, les Ah ouais, c'est
0: elle. Eh, je savais pas,
3: c'est ça. OK, ah, bon, c'est euh, vrai c'est Tu sais, ouais. euh, on voit que son jeu est pas très nuancé puis oui, effectivement, je suis pas rendu aux épisodes que vous avez puis vous me spoilé un peu mais ça oh, je en
0: que, Grim, pourquoi tu nous l'as pas dit
3: Mais ben, parce que vous êtes toujours en train de faire ça. <rire> <rire> Écoutez, <rire> vous avez spoilé 192 mots probablement dans ma soirée d'hier, alors que je vous ai mis sur sourdine à un moment donné parce que j'étais tanné. <rire> puis un matin, j'ouvre la conversation puis je vois les dernières phrases. fait que j'ai dit, « Ah, calice! » mais Vous êtes toujours de même. De toute façon, je suis habitué. Donc, je reviens là-dessus. Dès le départ, tu il rentre dans son. Euh, comment ça s'appelait, où ce qu'elle travaillait Là, dans le, 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 le. Où il y a les, les morceaux de data. Oh, ouais, c'est ça. dès le départ, tu dis oh, toi, tu es louche en hein, Chris. Ah, c'est intéressant.
0: Mais l'affaire, puis tu sais, Patrick Stewart avait déjà dit dans une entrevue, après avoir fait Logan, qu'il voulait pas être casté dans des rôles de vieillard, puis qu'il ne voulait plus être associé au vieillard. Mais honnêtement, là, ben, il est triste dans cette série. C'est triste parce qu'il
2: essaie de donner du script où il faut qu'il y ait de l'intonation, puis qu'il y ait un bon débit puis il n'est plus capable d'aligner plus que trois syllabes au 15 secondes. C'est un terrible. petit peu particulier,
3: là. T'sais, ça, vous étiez, encore une autre affaire d'hier, vous étiez beaucoup axé là-dessus, mais je vous donne votre point. Il y a, il y a comme, on dirait un début d'aphasie ou quelque chose comme ça. C'est particulier
2: comment... Ben, euh, J'ai ciblé par temps... Tu regarderas l'épisode 4 et 5, des fois, tu vois ce qu'il met sa main sa sa table. Là. tu sais quoi, ses doigts sont tout enflés. Ben, tu, tu vois que il, il, il manque
3: de mobilité quelque part, le gars. Là. Tu sais, là, on parlait là, de certaines interprétations d'acteurs où il faisait dur. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Non? Vous, vous souvenez-vous quand il y avait eu... Of... cest dans Ends of Days? Où Schwarzenegger venait de se faire opérer à cœur oui. ouvert. Oui, oui. Et... Il y avait toutes les misères du monde à accepter dans ce maudit film de Diable. Oui. Ça me
0: fait penser à ça. Mais c'est drôle que tu ça. j'allais dire, c'est encore un de mes bons films, ça. J'aime
2: ça. hey c'est le premier film que j'ai vu au cinéma d'ici de ma vie. Hey, Gabriel Byrne, là-dedans. Ah, Gabriel Byrne. C'était tout un diable. ah il était dû à là-dedans.
0: Quand il crie ça enfant à la maison, on m'a et puis il regarde avant de la... Y a-t-il quelqu'un qui
2: a cherché sur eBay, là, trois quatre fois moins de crucifix, le nouveau crucifix d'un gars à sur un épée? ah c'était bon, non, mais c'était bon. Oui, j'adore ce film-là. J'adore ouais, Il y avait, avait des affaires, il y avait des scènes,
3: il y avait des scènes particulières.
0: Mais moi, c'était l'interprétation de Schwartz. Ah, il y avait de la misère. Bien écoute, il sortait d'une crise de cœur, t'as raison. Bon, il ça. en parle dans sa biographie. Puis, uh -huh. euh, ça n'avait pas été T'sais, évident, là. Il... c'est son dernier film avant qu'il devienne gouverneur, en plus. Euh, oh, il euh, il, il n'a pas fait après. 100 millions après ça. Après? Après, après, après. qu'il est sorti. c'est
1: ça. Après. Mais avant, oui. Ah non, il a fait terminator. On peut comprendre que c'est le film qui a fait qu'il a Donc, vous voyez quand
3: même le parallèle. Oui, j'ai l'impression que... Je ne sais, hein. sais pas. Tant qu'à ça... Tu sais, Oui, Picard, il est iconique comme personnage, mais avait-on vraiment besoin de Picard dans cette interprétation là ben, pour cette série-là? Moi, je l'aurais utilisé... Tu... Ils disent qu'ils ont six séries de Star Trek qui s'en viennent. Là. Mmh. Il y avait-tu besoin de lui? Non, mais
2: je, je l'aurais utilisé comme tremplin pour lancer la série. Ouais. Mais Le problème, c'est que tous les personnages qui tournent autour de lui, présentement, sont toutes plates, plus plates, crissement plates, je m'en C'est drôle parce qui, toi, que moi, j'aimais
3: les deux qui vivaient dans le château. Oui, c'est ça, ne oh, voient plus. Mais, mais, mais vous
0: avez tellement raison, les deux, dans le sens où, tu sais, Picard, si les personnages autour avaient réussi à se détacher de lui, puis qu'il aurait été là en appui à la série. Mais là, la série s'appelle Picard. Le problème, c'est que Rufus, là, là Rufus, Rufus, Ralfi, là, ouais. la, uh -huh. la est plate, puis euh, le capitaine avec son cigare, Chris qui est plate, Pis euh, on dit Wolfering. Euh, puis l'autre, le là, là, ça, ça vient d'où ça Ils nous ont présenté ça, puis j'ai fait comme. Boring. En tout cas, je vais lui donner une chance jusqu'à la fin. Bah, il reste rien que ça qui est épisode hein?
1: Comme Discovery.
2: Il n'y a jamais vu après, qui était tellement
0: bonne je... pourtant. <rire> si vous êtes fatigué, il n'y a pas un crise de podcast, vous m'en parlez. <rire>
2: Mais... Mais c'est parce qu'on avait promis, il a un an, un épisode spécial. Oui, ah,
0: Mais c'est un épisode qui ne sera jamais. Non, peut-être pas jamais. Un jour, on va le faire.
2: Spécial Discovery. Mais c'est parce qu'écoute-les,
0: bordel. Ben je sais, je sais. OK, on termine gaming. Je veux juste que vous parliez un peu de votre jeu puis après ça, on passe au poison.
2: Euh, mon, mon, le jeu le Kickstarter j'avais reçu il y a deux semaines qui s'appelle Trial le Trollé, euh, qui est un jeu de la gang de Siané de Happiness, qui avait sorti Joking Hazard, mais qui font des bandes dessinées sur Internet depuis euh, peut-être 10-15 ans, qui sont dans le... Euh, bon, en tout cas, si vous avez une conscience sociale importante, lisez pas ça. Ok. Parce que c'est pas correct au nombre de jokes de cancer qu'il va avoir par semaine c'est terrible ce jeu là <rire> si non, mais, la, mais la bande dessinée toute c'est que la première bande dessinée ressemblait un petit peu euh, au jeu euh, voyons quest ça s'appelle le maudit jeu québécois euh, le style. ouais ouais sauf que là tu faisais des cases de bande dessinée puis flexifidus les jokes avec les cases de bande dessinée puis les textes qui allaient avec ça c'est que okay. ça c'est un jeu qui est parfait pour n'importe quelle soirée tu sais que t'as plus rien à dire sur ce jeu là puis tu vas rire pendant des heures
0: ouais, mais moi j'ai fait que j'ai jamais plus rien à dire
2: mais c'est parce que tu ris pas avec Jean-Nic. Non, non mais ça parle. OK. Ah! Ça me fait, fait penser à Joe que quelqu'un avait sorti il y a pas longtemps qui fait comme si jamais tu te perds dans la forêt t'as commencé à jaser politique quelqu'un qui va ah, parler oui, pour oui. te contredire <géniales> le personnage c'est jean Tu T'es <rires> dans
0: le milieu oh. de la forêt puis la souveraineté c'est bon <rires> 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 hey, ouais, non, <rires> je suis pas d'accord Jean-Dic
1: je vais apparaître ton... mais je vais te regarder dans de l'arbre ça oui, <rires> <rires> okay. fait
2: so, que parvenir ce Trailleur ben, Patrouler c'est un jeu qui est très dans le fond, tu es un gars qui chauffe un train. Okay. Puis il faut que tu arrives sur un Y dans ton chemin. Mais sur les deux Y, il y a du monde qui apparaît sur ta traque. Okay. Il y a des personnes à écraser des deux côtés. Okay. cest que le jeu, t'as un per un une personne qui contrôle le train chacun son tour, puis t'as okay. deux équipes qui mettent du monde sur la traque. Okay. Puis là, donc tu peux mettre des personnes qui font pitié, puis des personnes qui sont evil, puis t'as des cartes morales qui vont racheter des bulles pour accentuer le tout, donc... Euh, il faut tu, finalement, c'est juste un jeu de débat sur convaincre quel track il va se faire écraser puis il faut que tu meurs le moins souvent possible dans un tour de temps par rapport au jeu. C'est un jeu qui est ouvert à la conversation, c'est que un, un jeu qui est le fun pour ça, c'est parce que c'est un jeu où plutôt que je gagne tirer petite puis avancer, ça force le débat. Parce que se dire, ouais, mais lui, si t'écrases telle personne, pis ça, puis aussi c'est un jeu qui te force à cerner la personne qui est en avant de toi. Comme mettons que t'as une jeune mère de famille qui est en avant de toi, toutes les cartes qui ont des petits bébés dessus, là, tu vois, ils mettent sa traite pour pas qu'elle les écrase. Parce que tu sais que tu risques de survivre en faisant ça. C'est un jeu très moral et amoral.
0: jean que as, 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 as oh, tu parles pas. As-tu aimé ça?
1: Oui, j'ai aimé ça. C'est plaisant. Par contre, je trouve que ça, ça va subir le même problème que le jeu précédent et de, de jeu en général. C'est ça, c'est redondant. Ouais. Puis du moment que tu mets des points. Et tu tombes vite dans un moment où, d'un, il y a des cartes qui sont beaucoup plus drôles que d'autres, qui sont des affaires complètement incroyables, genre un, un, Hitler en train de fourrer un enfant. Oh, okay. En ah, mettant oh, ça... Non, non, mais, non, mais, non là, dire, tu, tu mets ça, fait que là, automatiquement, c'est... Il y, y,
2: y a un RoboCop Hitler... <rire>
1: <rire> tu sais, je veux dire, il y a des cartes qui sont terriblement trash, qui donnent comme pas de choix. Ou euh, sinon, oui. au final, tu te ramasses toujours dans une situation où le joueur à côté de toi a plus de points. Fait que peu importe c'est tu sais quoi le, le choix moral ou non, tu vas prendre le chemin, qui okay. va te
2: faire gagner. C'est bien cher ou... Euh? Ben, moi, j'avais pris le Kickstarter avec le kit au grand complet. J'avais pris le gros kit. Le, le gros problème, c'est le taux de chance que tu es jeu Parce qu'on parlait de quelque chose qui frôlait 50 US. Oh! Mais tu sais, 50 piastres, c'est pas si pire, c est c est pas si pire oui. que ça. Parce que ce qui arrive avec un taux de chance qui est de la merde on frôle de 80 pièces en montant.
0: Ouais, c'est ça, c'est cher.
3: Okay. Mais c'est -ce super plaisant. Mais tu sais c'est relatif quand même, le prix d'un jeu de société. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu? Est-ce qu'il y ben, avait plein d'exclusivités au niveau de ton kit? Oui, il y a plein d'exclusivités
2: de puis il y a quand même entre 5 et 600 cartes dans le jeu. Bon, Donc, ma garde. Euh, il a, il a, ouais, avant de faire le tour, ça va prendre du ça. temps.
3: Entre 600 et 500 cartes, euh, il y a du contenu, il est cool, tu as eu des
0: des exclusivités, je trouve que c'est pas cher, de payer 80. On coupe. Euh, je veux le poison. On va commencer avec mon vétéran Pat qui était là pour la, la bibliothèque d'Alexandrie. Yeah. Je pense qu'on a élucidé ce mystère là à, ma, à soir. Quand Écoutez, même intéressant. Écoutez,
3: euh, je l'avais posté sur la page euh, Instagram puis Facebook de des injustes. Euh, un océan drouille de Robert euh, Cargill. Robert Cargill, c'est un gars qui a travaillé au scénario euh, comme scénariste sur le Dr Strange, okay. qui a travaillé sur, euh, je pense, c'est sur des insidious c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un gars qui a travaillé sur, dans, dans Cinéma. Et c'est euh, un roman où l'humanité est un souvenir. Euh, les intelligences artificielles, les robots se sont rebellés et ont massacré tout le monde. Et j'ouvre ton point là c'est ce qu'aurait dû être Terminator. Mm -hmm. Tellement le scénario est brillant, tellement c'est vachement bien écrit et ça se dévore tout seul. C'est comme un mélange Terminator, Mad Max avec de la philosophie. C'est un roman, c'est ça? Oui, c'est un roman. C'est écœurant tellement c'est bien écrit. Il y a des passes d'action complètement délirantes. Puis à un moment donné, entre les, entre les chapitres, tu as l'explication de qu'est-ce qui a amené la fin de l'humanité, qu'est-ce qui a amené l'avènement des intelligences artificielles ultimes unifiées qui se font la guerre pour contrôler la Terre. Et là, tu as quelqu'un qui va te sortir à un moment donné que tel robot a fait telle affaire parce que, il était tellement poussé à vouloir survivre qu'il est devenu plus qu'humain que les qu humains. Qu humain. Et c'est là que... Est-ce que c'est une série ou bien on va se limiter à une C'est un, un roman? roman, Bing Bang, c'est okay. fait. C'était ma question,
2: c'est merveilleux que ça soit.
3: Puis c'est puis La couverture, euh, Albin Michel, Imaginaire est, est géniale et c'est... Vachement bien écrit. C'est
0: québécois, ça, ou c'est... Euh... Albert
3: Michel Imaginaire, c'est une série... Euh, c'est un éditeur français. OK. Mais dernièrement, ils ont tellement eu de flair qu'ils qu ont sorti... Et je vous en ai parlé de plusieurs. Ben oui, ben oui. Ça doit être mon sixième euh, Albert Michel Imaginaire que je vous parle. Et c'est probablement dans les dernières années la, la maison d'édition qu'il y, y a le plus de flair au niveau de la science-fiction. Il y en a des grosses, là. J'en ai lu beaucoup. Mais ça, là, coup de cœur total.
1: Jean-Luc... Un choix complètement à gauche cette semaine pour moi. Une affaire que je pensais jamais de ma vie que j'allais lire. Les Flintstones chez DC Comics. À la base. Fait qu'on comprend pourquoi
0: ça va pas bien chez DC. Tu m'as tellement surpris tantôt avec la
1: couverture que je veux t'entendre parler. Écoute, la couverture en tant que telle elle n'est pas particulièrement belle. Je veux dire, les dessins sont corrects, c'est sympathique, mais... Je ne suis même pas un fan des pierres à, la, des pierres à feu à la base. J'écoutais ça quand j'étais petit, comme probablement. Sur tout le, monde, midi, comme tout le monde. Exact. Il y a de l'humour avec euh, des dinosaures et euh, des bonhommes de l'âge de pierre qui font la même affaire que nous, mais avec des vieilles technologies. Mais dans cette série-là, qui est un, est deux TP, six numéros chaque, douze numéros, ils se servent de ce prétexte-là pour faire une critique sociale très, très, très poussée puis très pointue mais sous le couvert de la comédie. Genre, dans le premier numéro, Fred et Arthur vont dans leur club où ils prennent la boisson pour ils parler ouais, pour parler de le, le post-traumatisme. Parce que dans le fond, ils sont battus contre les hommes néandertales. Il y a des gens qui sont qui sont affectés par ça. Les Néandertales existent encore. Le boss de Fred, il met de la pression parce que, eux autres, euh, la valeur de l'argent, ça n'a pas de symbole. Fait qu'ils sont prêts à travailler gratuitement. Donc, il se fait mettre de la pression à Job pour faire travailler ces gars-là. Pendant ce temps-là, ça. Comment ça s'appelle pas, Wilma? Euh, ouais, ça, il y a des, euh, des euh, Se met à la peinture, puis il faut qu'il l'accompagne à sa première euh, exposition publique à faire rire d'elle par des flots qui jugent son art. Mais c'est très drôle puis ils ont gardé les jokes de dinosaures genre ouais. hein, les, 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 les en, toute fait genre, genre, la
3: journée mais ben oui c'est
1: ça puis la tondeuse ça reste une babette attachée sur un bâton mais genre fred se met aussi à vendre des, des vitamines le soir pour arrondir la fin de mois parce puisqu'il a de la misère à gérer son couple puis tu sais ses finances balancent plus tu sais je vous garoche ça c'est super lourd là. on est genre des dix premières pages lourd, ouais. mais c'est lourd mais c'est drôle Puis c'est brillamment
0: écrit est-ce que c'est écrit sur du papier ou ben c'est vendu en roche non c'est vraiment sur des tablettes de roche Oh, oui. hey, hey. Ton facteur doit tomber. C'est vraiment quelque chose je pas qui... pas vu ces gros bras. <rire> ah, oui. On pensait que c'était masturbé toute la semaine, mais non, il y a les l'effet de ça.
1: Chaque volume, c'est à peu près 5000 tablettes de 50 livres chaque.
0: <rire> oh.
1: Mais non, puis ça coûte euh, une bouchée de pain. Vous allez trouver ça à 12,99, des beaux petits épées euh, chez DC. Et vous allez peut-être sauver ici. Là, je suis en train de terminer le premier. Ouais, ouais, ils ont vraiment ouais, besoin de votre ont... coup de main ils en ce moment. Ils ont là. vraiment besoin de vous acheter <rire> Laissez faire Superman, Batman n'est en parle de l'acheter Pierre à C'est
0: ça qui va être sauvé. Mais moi, j'ai une question, là. Ça a ça a ça a que ça a sonné dans le bureau d'Anne Didio au moment où il se faisait congédier. « Monsieur, monsieur Didio, il y a quelqu'un qui a acheté le quand,
1: quand Didio il a dit oui à la série, il dit je calisse mon son quand on, camp, qu on en Mais... <rire> J'ai acheté le TP la semaine passée. Ah
0: si c'est toi Pourquoi tu
3: acheté de... quelque chose de Fleetsto.
1: En fait, c'est parce que c'est sur un top 10, genre des BD les plus surprenantes, mettons, de la dernière des Mais... séries que vous n'avez pas lu. Puis ça, c'était bon, tombé tombé numéro Vous n'avez pas lu. Ben, ben ça s'appelait comme ça, je veux dire, c'est pas moi qui l'a écrit. Puis c'était le numéro 1 Puis quand je l'ai vu, j'ai comme fait What the fuck? Les Flintstones, ah, calé, j'ai dit J'avais déjà entendu
2: parler qu'elle était bonne la série, mais moi j'ai feuilleté sa BD présentement, mais je comprends pas comment Fred Flintstone fait pour être plus bossé qu'Arnaud, je choisi un gars. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Puis tu sais, je veux dire, Wilma
1: et Delima sont pas gênantes non plus. C'est plaisant à lire, là mais tu vois, effectivement.
0: C'est plaisant à lire!
1: là, <rire> ah, bah, ben là, Faut bien que tu t'en poses les bras après monter ces tablettes de pierre là C'est le poison
0: le plus que j'ai vu depuis longtemps. <rire> il s'est gâté devant Delima puis Bertrand.
1: Oubliez Sandman, c'est ça qu'il va te faire. Ça ne hey, sera pas long, ça sera pas long.
2: Il rit de ça, mais lui, tantôt, il va parler d'Amanda Connor, puis euh, à chaque fois, à toutes les deux pages.
0: Non, oh tu. À toutes les demi-pages. On déjà ton poisson. Non, même pas, c'était pas ça, mais je vais t'en parler à cause de parler de ça. Parce qu'effectivement, je vous ai envoyé la photo de Poison Ivy et Harley
2: Quinn dessinée par Amanda Connor. Il y a une trois pages qui colle pas à ça dans son Black Label. Ouais, c'est ah, ce que c'est. Trois pages galère. qui collent pas.
0: Au <rire> oh, moins, ils sont pas en roche. Au <rire> oh, moins, ils sont encore hein, en vie. <rire> Au oh, moins, ils sont pas en roche.
2: Lui, bon. il a fait du béton avec <rire> sa bande dessinée. <rire> ok, Alan, ton poison. Ça va te dur à battre, excuse-moi. Ah, ben, moi, c'est euh, la bibliographie de Peter North. <rire> <rire> Toujours plus loin? La <rire> vidéographie, oui. Toujours plus loin? Non, euh, j'ai passé ma vie à finir à la main. Sous pression? <rire> non, je me suis toujours fini à la main. C'est tout simplement le titre de sa bibliographie. Ah ouais. OK, plus sérieusement? Plus sérieusement, euh, c'est James Bond. Oui, James Bond. Tu ah me l'as ah montré oui. tout à l'heure. Il est...
0: Ne serait-ce que pour un élément de, co de collection, si vous tripez sur James Bond, il est magnifique.
2: Présentement, on est à deux tomes. Moi, je viens de finir de lire ses livres en Let Die. Le premier tome était Casino Royale. Dans oui. le fond, euh, c'est un auteur qui s'appelle Van Jensen qui est en train d'adapter en bande dessinée tous les romans de Yann Fleming. Et ça, ah, c'est cool. une excellency. Là, ça se demandait que ça va prendre wow. combien de temps à le faire puis s'il vont réussir à le faire. Parce que c'est publié chez Dynamite, okay. chez Dynamite. Euh, c'est à peu près 25 piastres. Le trade c'est du Ça art... sort direct en hardcover. C'est du hardcover one shot. Okay. Donc tu as un hardcover d'à peu près 150 pages, mais à chaque fois que tu vas lire le hardcover, c'est comme si tu lisais le roman. C'est à l'époque que ça a été écrit, c'est le texte que dans le roman. Ah, j'ai il... vu les bulles là, il y a ah, du texte. Là. il y a du texte, c'est assez incroyable parce que sérieusement, il n'y a un lire le Dice, ça m'a pris 4 soirs le lire à environ 45 minutes par minimum par soir.
0: Ah non, il y a du stock, j'ai j'ai fait une... été, tantôt qu'est-ce que c'est une voyant. BD de
2: 3 à 4 heures à lire pour 25 pièces. Ouais.
0: Quand même, le rapport qualité-prix est intéressant.
2: Juste pour vous dire comment il adapte le roman, puis c'est tellement d'époque que quand j'ai lu « livre a let on qu'on n'oubliera pas, que c'était avec quand même le baron samedi. Mm -hmm. C'est dans que Félix Letter se fait manger par un requin puis que James Bond a eu des requins sans cesse depuis ce temps-là. Mm -hmm. euh, sérieusement, j'étais presque malaisé de lire aussi souvent le mot « négro » dans une bande dessinée.
0: Parce que ça a gardé le cachet de l'époque où ils il ont écrit. Parce que ça écrit dans voilà. les années 50. Ça fait qu'ils il... n'ont même pas
2: bien. censuré ça. Ça fait que quand es les bulles, hein, c'est très raciste, ça parle beaucoup de négro, puis ils il s'en cachent même pas, parce que c'est l'époque. C'est le texte. C'est le texte, puis il y a des pages complètes, là, sérieusement, là. une page de BD, là, ça peut représenter une page et demie d'un roman, tellement qu'il y a du texte là-dedans. Ah, là, les dessins là. sont beaux, personnellement ah, ben, C'est parce que c'est ouais, ordinaire, sauf que ça représente bien l'époque aussi, parce oui. que quand tu chèques ça, t'as pas l'impression de voir quelque chose qui est contemporain t'as plus de l'air, la... tu, tu vis les années 50 là-dedans, mais mm -hmm. pers personnellement j'aurais jamais lu les romans de Ian Fleming j'ai pas l'intérêt, puis possiblement que vu l'âge, j'aurais trouvé ça trop lourd, mais les apporter comme ça en bande dessinée, c'est accessible ça se lit plus rapidement, mais tu as l'impression de lire le roman, puis pour ça je trouve ça merveilleux, puis si ils réussissent à faire des quoi Il y a 11 ou 12 romans de Jason Bond. S'ils les font toutes, ça, 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 ça va faire un bel ajout dans n'importe quelle bibliothèque. Si vous aimez moins vraiment James Bond puis que vous avez une petite curiosité, il y en a rien que deux qui sont sortis présentement. Euh, Casino Royale, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu l'impression de voir le film avec Daniel Craig, mais en version 1952.
0: Donc, c'est à quel point le film était quand même assez euh, Proche fidèle du romans, du romans. fidèle.
2: roman. Ça m'a surpris. L'évoluette dedans y... quelques petites différences. Bon, ça, on voyait ce que ça s'en allait. Mais le feeling est là, c'est le fun. Tu as l'impression de lire le roman, mais en plus accessible. Le
0: personnage dessiné, ce qui ressemble plus à Connery, Moore, Brosnan, Dalton,
2: Craig. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que, au syndicat, ce <coughs> qui peut l'être, c'est que tu sens que c'est un gars qui est encore capable d'être impressionné et qui perd le contrôle. OK. Peu importe, il n'y a pas de l'air de l'agent qui est trop sûr de lui puis qui rien qui mais peut surprendre. Mais
0: physiquement prendre. parlant
2: Physiquement, non, y british, y euh, dessin, il y a de l'air très british, puis il y a de l'air. Ce que j'aime dans son dessin, c'est qu'il a de l'air de quelqu'un qui compte. Tu sais que tu vas le mettre dans une foule, puis tu ne feras pas la différence. » Ce qui est assez pratique
0: pour un espion. Ouais,
2: pour un espion, exactement. Puis c'est ça qui est le fun. Puis euh, non, euh, sérieusement, si vous aimez Jay's Bond, puis ça ne vous tente pas de lire les romans, là, assez de tomber là-dedans, là. là c'est un gros mosse. Bon, mm -hmm. Moi,
0: mon poison, ce n'était pas Amanda Connor et euh, Harley Quinn and the Birds of Prey. mais Maintenant que tu en parles, je vais juste glisser un petit mot. Oh, j'ai euh, J'ai lu le black label de Harley Quinn, de Jimmy Palmiotti et euh, Amanda Connor. Je n'étais pas supposé le commencer. J'ai commandé le numéro 2 <coughs> la dernière fois qu'on était à l'érudit, euh, les gars. Puis euh, je vous ai dit, je vais trouver le moyen de mettre la main sur le numéro un, j'ai trouvé le moyen de mettre la main sur le numéro 1. je l'ai lu tout à l'heure, puis euh, oui c'est cœur. Hein? puis euh, ça me fait beaucoup penser à la série qui est actuellement sur Adult Swim. Si vous suivez cette série-là, moi je vous conseille même, là, je vais aller plus loin, je vais probablement aller me chercher la run en omnibus de Amanda Conner et Palmetto, ils ont fait trois volumes qui sont superbes, qui couvrent et le prix 52, le new 52, puis maintenant, le parce rework. que ce qui est le fun, c'est que quand tu lis de ça, tu es vraiment un peu comme Deadpool, t'es en dehors de ce qui se passe chez DC, puis c'est intéressant. C'est le fun à cause de ça parce que ça se lit tout seul et tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir tout le, le... tu sais euh, je pense que métal la sans calice là, tu comprends puis ça c'est intéressant <rire> je suis content de voir ça ah, c'est pas euh... fait
2: un, un dildo en N non mais pour changer de dimension non, dans mais tu, ses parles, tu
0: parles de dildo là mais de toutes les black label que j'ai lu à date c'est le plus explicite de la gang et euh, je pense que Palmietti a bien compris où est-ce que ça en allait de Black Label parce que des coups de batte de baseball avec des clous dedans euh, des références à ces armes qui sont des dildos euh, des euh, filles tout nues ils ont mis des étoiles c'est juste là puis ils auraient ben, dû les enlever tant qu'à là
2: ouais, il aurait
0: dû les enlever parce que on était là là je pense que dans le dessin d'Amanda Conner c'était voulu pour qu'il n'y ait pas de y ait pas de censure puis ils ont probablement à la dernière minute décidé d'en mettre là mais c'est irrévérencieux c'est violent c'est vulgaire c'est bien fait ça me fait beaucoup penser à ce qui se fait sur Adult Swim j'aime ça mais mon vrai vrai attends Pat
2: attends commande le pot tout de suite <rire>
0: Okay. Pat, non, non, lève-toi pas. pas
2: Pat, reviens Pat, il s'est pendu avec son fil de micro <rire> Pat,
0: mon vrai poison n'était pas Harley Quinn ah, C'est de la faute à Alan merci. Mon vrai poison, c'est Jojo Rabbit de oui. Taïka wittiti, qui... ça. Wittiti, wittiti, wittiti. <rire> wittiti Wittiti, Wittiti Wittiti, Wittiti Je sais pas si tu peux dire correctement J'aime bien que ça t'entends le dire <rire> Ah, je le dis-tu correctement?
2: Je sais pas. Waititi. Je sais pas. Taika Waititi? waititi. Ce pas Wapiti. 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 Est Il n'est pas... pas sur l'air euh, protégé. Mais ce
0: gars-là <rire> est en train de devenir un de mes réalisateurs préférés. Déjà, je trouve qu'il a le meilleur film du MCU, même si on n'est pas d'accord. Moi, je pense que Thor Ragnarok, c'est le meilleur film du MCU grand complet. C'est mon préféré. Vous vous souvenez de ma réaction quand on l'a vu en chess dans le film? On était ensemble au cinéma. Ben, tu d'accord en fait, Oui, mais j'ai failli perdre connaissance quand je l'ai vu <coughs> en chess. J'ai ça a fait bien, bien, bien tough Mais... Tu euh, n'es le réalisateur dans le hein?
2: chat? Non, euh, tard. <rire> hey, vous et tout. Chris Hemsworth. <rire> Chris Hemsworth. Right. Il, il, il y avait tellement de sang ouais, dans son sais. membre qu'il en est venu du sang.
0: Écoute, c'était incroyable. Oh, Quel homme. Ben, Mais euh, j'ai vu finalement Jojo Rabbit et honnêtement... Euh, D'abord, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça a pu se faire, parce qu'il y a tellement de signaux dans ce film-là qui auraient pu juste mal virer, que je ne comprends même pas que ça a été filmé dans son intégralité sans que quelqu'un lève un drapeau à quelque part. Peut-être que glorious Bastard a euh, tapé le chemin pour qu'on puisse rire un peu de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on puisse la traiter d'une façon différente. Euh, oui, il y a de la comédie, oui, j'ai ri, mais j'ai été touché aussi. J'ai vu une histoire incroyable avec un petit gars qui a du talent comme « ça se peut pas ». On s'intéresse surtout à la jeunesse hitlérienne dans les dernières heures du troisième Reich. Donc dans un troisième Reich qui est plus au top, qui savent qu'ils vont perdre, qui joue finalement à la fin parce qu'ils continuent parce qu'il n'y a pas de rédemption, tu comprends? Ils ne peuvent pas juste abandonner et dire Ben, on, on, on veut rentrer travailler à l'usine, tu comprends? Fait qu'ils se disent je suis embarqué dans le train, le train s'en va d'un mur, mais euh, écoute, je vais aller dans le mur avec le train. Pis, cette espèce de, de laisser aller là, on le sent chez les personnages, qui sont, qui, chez les gens qui jouent des nazis. Euh, même, même chose avec la Gestapo quand on les rencontre. Puis on est dans le Berlin qui va se faire envahir par les Soviétiques et par les Américains. Et ça raconte l'histoire de Jojo qui, euh, lui, est chez la jeunesse hitlérienne. Lui, Hitler, c'est son monde. Il, la propagande fonctionne à merveille. Il vit avec sa mère et euh, son ami imaginaire, c'est Adolf Hitler. Mais on a beaucoup vendu le film avec ça, et pourtant, c'est tellement un élément plus ouais. ou moins important. C'est
1: pas un élément important C'est
0: pas le meilleur... Les meilleurs bouts du film, c'est pas quand Hitler est là. C'est pas à propos de ça, C'est pas à propos de ça, c'est que... C'est comment on fait pour vivre avec un, un petit gars qui est complètement brainwashed par un système, mais par un système qui n'a pas d'avenir. Le petit gars a tout son avenir devant lui, mais croit à un système qui en a plus, et les adultes sont complices de continuer à le maintenir dans ce système-là, puis à, à y faire continuer à aimer ça. Et à un moment donné, je ne veux pas brûler de punch, mais il se trouve qu'il va être confronté à ce que le régime déteste le plus. Et sa transition va se faire comme ça au fur et à mesure, avec son imagination. Avec... Donc
2: les lapins, c'est pour ça le titre Jojo Rabbit? Euh,
0: non, c'est parce qu'à un moment donné, on se moque de lui. Euh, qui est comme un lapin, parce qu'on lui demande de tuer un lapin puis il n'est pas, pas capable. de le faire. Il n'est pas il capable il appelle, de le faire. Petit lapin. Fait il n'est pas l'appelle Jojo Rabbit. Euh, honnêtement, j'ai été touché par ce film-là. J'ai ri par ce film-là. J'ai été impressionné par la beauté de ce film-là. La dernière scène m'a laissé euh, complètement speechless. J'ai j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. De, de, de... Honnêtement, c'est un très bon film. C'est pas prétentieux. Ça ne se prend pas pour un autre. C'est pas, Ça n'a pas le cachet d'un film étranger. Ce n'est pas ça. Là. On n'est pas dans un film d'auteur non C'est basé sur un roman, par exemple. C'est <coughs> un,
1: roman, un on, beau film. On n'est pas dans le film d'auteur. On n'en est pas loin. On n'en est on... pas
0: loin, mais c'est un beau film.
1: Oui. Puis Scarlett Johansson, superbe performance dans le film. Elle est est, incroyable. Il faut souvenir, moi, à gagner mon cœur. Elle avec est incroyable. Ça mais les deux enfants. Autant le oh. petit gars que la
0: petite fille. Ils sont sont wow. merveilleux. Les scènes fonctionnent quand les deux sont réunis. Puis mention pour le petit gros aussi. Moi, le petit gros m'a bien fait rire. Le, petit gros, <rire>, rire. le petit gros de service qui est complètement Et emballé est par le régime. Mais là,
1: <rire> tu, tu, tu vas m'écouter maintenant puis tu vas aller écouter de toute urgence « On for the Wilder People » qui est le film que White Titi a fait avant, Jojo Rabbit, ouais, qui faut... raconte aussi l'histoire d'un petit garçon perdu dans un univers d'adulte. Puis...
0: Ouais, il, faut, il faut que je voie ce film-là, mais moi, j'ai bien aimé ça. Je vous le conseille fortement. Là. Très, très bon film. J'ai passé un bon moment. puis oui, les acteurs, surtout le, le soldat nazi, c'est qui qui le fait déjà? Sam Rockwell. Uh, Sam Rockwell. Hein? Il est incroyable. Sam ouais. Rockwell, c'est tout ah. un acteur. Ah, Il est incroyable. Écoute, dans son rôle de soldat <coughs> nazi qui a <coughs> juste abandonné, là, qui continue parce que.
1: Désabusé. C'est
0: ouais. ça. Puis il verra jamais rien d'autre. Puis c'est comme ça. Il va finir sa vie comme ça. Puis écoute, c'est complètement déchaîné. C'est vraiment, vraiment un bon film. Puis, euh, je sais pas que tu voulais l'écouter cette semaine. Ouais. Là, je te le conseille euh, fortement. Ouais. Très bon Sinon, film.
2: Sinon, aussi, Pousse à jour dans taïka, le What We Do in Shadow. Oui, ça, ouais. ça aussi, je si si veux le voir. Le What We Do, c'est un film malaise. Bon, hein. Le est film est lent par moment. Moment, mais les moments de malaise de l'humour Mais tu vois Jojo Rabbit là,
0: je m'attendais à avoir des longs moments puis j'en ai pas eu. Je m'attendais à avoir des moments Mais c'est
2: parce que dans What We Do, <rire> c'est normal parce que vu que c'est filmé en documentaire, les moments longs c'est le monde qui ne savent pas quoi faire dans mm -hmm. ces moments-là, donc les moments longs c'est comme du monde qui se sont filmés mais qui ne savent pas quoi faire pendant non, que exactement. Qu sont ouais, Mais c'est
0: euh, très très bon. Bref. Fou. Hey sur ce messieurs, je vous souhaite un excellent deux semaines. Oui, vous autres aussi. Bon, à la prochaine. À la prochaine.